0: Ein zweiter Wert, der mir vielleicht noch einfällt, ist der, der, nicht der Wert im klassischen Sinne, sondern der Wert der Familie. Können wir ja alle ein Lied von singen, wie viel Zeit haben wir zurzeit für unsere Familie, wie viel bleibt da neben dem Business. Weil man natürlich immer merkt, wenn es einem dreckig geht, wenn es einem schlecht geht, dass einem da so ein, da so ein Auffangbecken nach Möglichkeit sein kann. Sollte oder ist. Hm. Das sollte man vielleicht immer mal im Hinterkopf behalten, wenn man mal wieder, und ich rede auch gern von mir selbst, ja, äh, mal ja. wieder auf die Bahn kommt und sagt, so jetzt ist mal wieder das wie im Business, dat, äh, ich muss da hin, zu dem Termin und dann, dann zu dem Treffen abends um 19.30 Uhr und da noch hin. Hat alles seine Berechtigung, aber... Ich versuche mich immer wieder zu hinterfragen, zu überlegen, ist es das im Endeffekt wert, wenn die Kids noch klein sind. In fünf Jahren sind sie groß, in zehn Jahren sind sie groß, dann sind sie eh raus ja. und dann machen sie eh ihr eigenes Ding. Dann treffen sie sich mit Freunden, dann sind sie raus und dann sieht und hört man ja eh nichts mehr von ihnen. Dann wollen sie mit uns auch nicht mehr viel, so bösestadt anhört, großartig zu tun haben. Das erst kommt, dann, nicht mehr, genau. Genau, das kommt ja. dann erst wieder vielleicht mit Anfang, Mitte 20. Wir wissen, wovon wir selbst sprechen. Insofern ist das auch ein Wert für mich. Ho 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 und herzlich willkommen zu diesem Weihnachtsspecial im Wellenrauschen Podcast. Ich begrüße euch, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser besonderen Ausgabe, wie ihr unschwer schon hören konntet, denn diesmal war ich in meinem Podcast zu Gast. Interviewt hat mich der liebe Robert Eisenblätter, den der ein oder andere ja schon aus vorherigen... Folgen des Wellenrauschen Podcasts kennt. Und der liebe Robert ist mir das ganze Jahr in den Ohren gelegen und hat gefragt, Mensch, Olli, Du machst schon so lange den Wellenrauschen-Podcast, die Hörer wollen doch auch mal was über dich erfahren und ich habe mich immer geziert und gesagt, Mensch, meine Gäste stehen doch im Mittelpunkt und nicht ich, aber gut, habe ich gesagt, für die Folge 99, nein, nicht die Folge 100, äh, erkläre ich mich gerne bereit, sodass der Robert neulich bei mir im Wellenrauschen-Studio war und für dieses Weihnachtswächel mich interviewt hat. Worüber haben wir gesprochen? Über ja meine wilden Jahre, hätte ich bald gesagt, in Berlin. Der ein oder andere weiß es ja, dass ich aus Berlin stamme. Dann den Umzug nach Magdeburg, wo ich ja dann auch beruflich als Journalist durchgestartet bin, habe dort auch studiert. Und dann hat es mich ja 2012 an die schöne Ostseeküste nach Rostock verschlagen, wo ich ja nicht nur mein berufliches, sondern auch mein privates Glück gefunden habe. Darüber hinaus sprechen wir über die Leidenschaft, über meine große Leidenschaft, das Podcasten und wie ich neben dem Wellenrauschen-Podcast natürlich auch die Agentur Wellenrauschen vor zwei Jahren gegründet habe und äh, da erzähle ich ein bisschen, wie sich alles in diesem Jahr entwickelt hat. Und ähm, wir geben auch einen kleinen Ausblick, natürlich auch fürs kommende Jahr, was wir so vorhaben, was ich vorhabe mit der Agentur Wellenrauschen. Und damit hoffe ich, euch einfach einen kleinen Einblick geben zu können und wünsche euch an dieser Stelle nicht nur viel Vergnügen beim Hören, sondern auch schöne Weihnachten
1: im Kreise der Familie. Also, wer kennt ihn nicht? Er ist unser Wellenrauschen-Podcaster seit über vier Jahren, wie wir gerade besprochen haben. Und äh, ich heiße heute Oliver Kramer. Willkommen. Danke für die Einladung, Robert.
0: Äh, liebe Hörer, falls ihr nicht wisst, wer, wer da gerade spricht, es ist Robert Eisenblätter, den ihr natürlich auch schon ein, zwei Mal hier bei uns im Wellenrauschen-Podcast ähm, äh, gehört habt. Und äh, wir dachten, für diese weihnachtliche Weihnachtsfolge, Drehen wir mal den Spieß um und ich muss dazu sagen, die Idee kam nicht von mir, die kam von Robert, der mir damit seit
1: einem Jahr in den Ohren liegt. Ja, seit dem letzten Podcast, ne? wo ich es dann schon mal vorerwähnt habe. Genau. Und jetzt ist es soweit, Olli. Heute bist du dran und ich hoffe, du bist ready. Jetzt, äh, eben
0: vorher habe ich gesagt, ich bin überhaupt nicht aufgeregt, aber jetzt nage ich äh, an den Fingernägeln. Also jetzt bin ich doch ein bisschen aufgeregt, weil, ähm, wie wir eben gerade sagten, die ganzen schmutzigen Details ans
1: Tageslicht kommen. Über Oliver Kramer. Ja, wenn da welche sind. Vielleicht ist das ja auch True Crime und nicht dein anderer Podcast. <lacht> ja,
0: äh, True Crime, genau. Jetzt, jetzt mache ich wieder Schleichwerbung, aber da könnt ihr auch alle beim Wellenrauschen Podcaster auf Social gucken. Ich bin da mittlerweile in vielen Projekten involviert, was ja genau das Ziel war, mit der Agentur Wellenrauschen nämlich coole Podcasts zu produzieren.
1: Bevor wir mal zu deinem Lebenslauf kommen und einige interessante Fragen klären, ich komme ja gerade aus London, wie du weißt und ähm, gerade ist, da ist uns nochmal aufgefallen, äh, welche Werte und welche Geflogenheiten so manche Länder haben und ähm, London und England ist ja dann doch sehr europäisch geprägt, nordeuropäisch wie wir, aber dennoch ist da unserer Meinung nach, also ich war mit einem Kumpel da, ähm, die Höflichkeit auch sehr, sehr hoch, mhm. was ich manchmal hier leider vermisse. Mhm. Und meine erste Frage dazu wäre dann, was wären denn so deine Werte oder was sind deine Werte und was denkst du machen Werte aus? Also ohne
0: jetzt die Frage zu sehr ähm,
1: ausweichen zu wollen, also ich
0: beantworte die gleich. Ähm, fällt mir da ein, ach genau gestern haben die bei Radio Paradiso, oh Gott, ich höre Radio, oh Gott, so alt bin ich schon, haben die eine Umfrage gemacht. Die haben dann meistens irgendwelche Reporter in aller Welt, also nicht Radio Paradiso, sondern was weiß ich, irgendeine Agentur. Und da ging es um die Männer in aller Welt. Also wie ist der Mann ja. in Italien, wie ist der Mann äh, in Spanien. Ja. Und dann haben die jeweiligen Reporter, die dort vor Ort sitzen, dann so eine Art Einschätzung abgegeben, weil der schon per se ein bisschen komisch war. Und da ging es auch um den britischen Mann. Ja. Und das Klischee, natürlich der saufende Hooligan, der sozusagen, <lacht> ähm, ja, sich betrinkt und Fußball guckt. Aber, das ist das eine Klischee. Und das andere Klischee ist, dass gerade bei den älteren, vor allen Dingen bei den älteren Briten, extrem höfliche Gentleman-like Gentleman, und so weiter ja. und so. Und da ist mir das gerade, was du gesagt hast, eingefallen. Ja. Und natürlich soll man nicht alle über einen Kamm scheren, aber wenn man jetzt so vom Klischee des deutschen Mannes ausgeht, dann würde ich jetzt sagen, dass er nicht per se höflich ist.
1: Vor allem nicht des Norddeutschens vielleicht.
0: Ja, ähm, natürlich ist das Thema Zurückhaltung, mh, der Brite würde wieder sagen Statement, aber das würde bei einem Norddeutschen nicht sagen.
1: Aber wenn wir jetzt mal von Allgemeinwerten ausgehen, man, ja. man bekommt ja was beigebracht in seiner Kindesstube und ich denke, wir sind noch eine Generation, wo wir ähm, sehr auf Sauberkeit, auf Ordnung, <lacht> auf Pünktlichkeit getrimmt worden sind. Ich äh. weiß jetzt nicht, wie es ähm, bei den äh, Jugendlichen ist, die jetzt äh, langsam äh, erwachsen werden, aber... Wie, wie sieht das bei mhm. dir aus? Wurdest du auch so erzogen? Hast du da also
0: es gibt bestimmte Dinge, ähm, die auch aus meinem Elternhaus natürlich stammen, die ähm, manchen vielleicht äh, spie spießig, klischeehaft, andere finden es vielleicht auch normal und, und auch angebracht. Pünktlichkeit, äh, ja Ordentlichkeit, da muss man bei mir eine große Klammer, da fragt man mal lieber meine <lacht> Frau, äh, so eine Sache. Aber ein wichtiger Punkt ist bei mir Zuverlässigkeit. Ich glaube, ich würde mich auch schlecht fühlen. Ich will nicht sagen, dass ich in meinem Leben bislang zu 100% zuverlässig war. Ich glaube, das geht auch gar nicht. Aber ich habe es immer versucht. Und wenn es mal nicht geklappt hat, dann war bei mir das schlechte Gewissen groß. Und das ist bis heute so, dass man bestimmte Dinge, die man verspricht, versucht einzuhalten. wie gesagt, vielleicht zu 90% ist es mir im Leben gelungen bislang. Und das will ich auch weiterhalten. Und wenn das eben eine deutsche Tugend ist, dieses pünktlich, zuverlässig, dieses ein Wort hm, ja. zählt noch. Ne? Ja. Ich gebe dir mein mündliches Wort. Oder
1: der Handschlag. Der Handschlag. Der, das, so. das kennst
0: du ja vielleicht ja. auch noch so, so zum Teil, zumindest aus dem Business, aus deinem aus deiner Firma, Robert, dass man sagt, wenn man mit Älteren zu tun hat und dem die Hand gibt, natürlich gibt es auch ein Angebot und gibt auch einen Vertrag. Ja. Aber gilt das oder sollte das gelten? Jetzt stelle ich dir schon eine Gegenfrage. Aber ja, ja, kannst du ruhig. Also,
1: ja. ich finde schon, wenn man auf einer Ebene spricht, vor allem im geschäftlichen Bereich, ist der Handschlag meiner Meinung nach noch was Wichtiges. Es gibt einen trotzdem Sicherheit. Man weiß, der Gegenüber tickt ein bisschen genauso. Das macht auch mehr Spaß im Endeffekt. Also, ich denke schon, dieser Handschlag, den kann man noch machen. Wobei ich da auch nur wieder von äh, meiner Generation bis älter sprechen kann. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei äh, Jüngeren so ist.
0: Genau, aber da wachsen die ja dann auch erst wieder rein und sehen dann, vielleicht wenn wir ihnen das vorleben, mhm. dass gewisse mündliche Absprachen Bestand haben, dass man sich dran ja. hält. Wie gesagt, nicht auf 100 Prozent. Nein, nein, nein. Ein zweiter Wert, der mir vielleicht noch einfällt, ist der, der nicht der Wert im klassischen Sinne, sondern der Wert der Familie. Können wir ja alle ein Lied von singen, wie viel Zeit haben wir zurzeit für unsere Familie, wie viel bleibt da neben dem Business, für die engste Familie, aber auch die weiter gefasste Familie, weil man natürlich immer merkt, wenn es einem dreckig geht, wenn es einem schlecht geht, dass einem da so ein, so ein Auffangbecken nach Möglichkeit sein sollte oder ist. Hm. Das sollte man vielleicht immer mal im Hinterkopf behalten, wenn man mal wieder, und ich rede auch gern von mir selbst, ja, äh, mal ja. wieder auf die Bahn kommt und sagt, so jetzt ist mal wieder das, wie ich im Business da, ich muss da hin, zu dem Termin und dann, dann zu dem Treffen abends um 19.30 Uhr und da noch hin. Hat alles seine Berechtigung, aber... Ich versuche mich immer wieder zu hinterfragen, zu überlegen, ist es das im Endeffekt wert, wenn die Kids noch klein sind. In fünf Jahren sind sie groß, in zehn Jahren sind sie groß, dann sind sie eh raus ja. und dann machen sie eh ihr eigenes Ding. Dann treffen sie sich mit Freunden, dann sind sie raus und dann sieht und hört man ja eh nichts mehr von ihnen. Dann wollen sie mit uns auch nicht mehr viel, so böse ich das anhört, großartig zu tun haben. Das erst kommt, dann, nicht mehr, genau. Genau, das kommt ja. dann erst wieder vielleicht mit Anfang, Mitte 20. Wir wissen, wovon wir selbst sprechen. Insofern... Ähm also ist das ich halt auch ein Wert
1: für mich? Auch, das, das Große und Ganze, denke ich auch. Sollte man einen Blick behalten, hast du vollkommen recht. Ja. ja. Ähm, ich kenne das wie du. So viel Zeit, die man sich ans Bein bindet für wichtige Sachen, wie du sagst, das ja. ist berechtigt. Total. Aber danach fragt nachher keiner. Ähm, sondern vielleicht wird dann eher gefragt, und was hast du denn in der Kindheit mit deinen Kindern so gemacht? Mhm. Ähm, oder du fragst deine Kinder später, war Papa denn überhaupt oft genug für dich da? Und wenn dann dieses gewisse Nein kommt, dann könnte das schon sehr traurig sein. Also deswegen ja. denke ich, und ich finde, er fragt das genauso wie du, man sollte die Zeit doch vielleicht ein bisschen besser regulieren, dass man dann auch keinen kein vergisst. Ja, ne? perfekt wird das natürlich richtig. nie.
0: Aber... Ähm Zumindest so zu versuchen und dann jeder hat ja seine Stärken und Schwächen, wenn ich dann immer bei anderen Papas, so, jetzt sind wir beim Thema Social Media, ja. danach hast, hattest du mich nämlich beim letzten Podcast auch immer mal gefragt, welche, welche Rolle Social Media für mich oder bei dir spielt, wenn ich dann so Papas äh, auf gewissen Kanälen dann so sehe, die sich dann so als tolle Väter darstellen, so ich guck mal, ich habe jetzt mit meinen Kindern gerade gespielt und so. Und dann kriegst du sofort wieder ein schlechtes Wissen, wo ich dann aber im zweiten Moment dann schon wieder so denke, ah, ob das alles so echt ist und äh, so gerade so stimmt und ob derjenige dann, dann wirklich dann immer so oft da ist. Deswegen jeder bloß einfach mal hinterfragen und
1: versuchen und sich dem anzunähern. Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch. Ja. Gut, da wir bei Werte sind und Erziehung, dann können wir ja gleich zu meinem ersten Hauptkomplex kommen. Mhm. <lacht> ähm, wie man manchmal auch bei dir hört, kommst du ja nicht aus Rostock. Nee. Der Berliner kommt immer wieder durch. Ne? Der Berliner kommt immer wieder durch und da wollen wir gleich mal einsteigen. Ähm, in Berlin geboren, korrekt? Mhm. Und dann auch aufgewachsen. Mhm. Ähm, wie ich gehört habe, ich danke hier schon mal äh, deine Frau. Sie hat mir nämlich am meisten Input gegeben zu diesem Podcast. <lacht> Vielen Dank dafür. Mhm. Ähm, Gab es ähm, einen großen Bruder, deine Mama natürlich, ein früher Auszug. Erzähl uns mal ein bisschen über die Zeit in Berlin. Wo kommt der Olli her? Was hat der Olli da gemacht? Ja, da wir ja hier in Rostock sind, bin ich eigentlich genauso ein Kind
0: der Platte wie wie vielleicht viele andere hier in Rostock auch. Bin in Hohenschönhausen. Hohenschönhausen, ja. Mitunter der ein oder andere kennt es natürlich ähnlich großes, ein bisschen kleiner, aber ähnlich großes Plattenbaugebiet wie Marzahn, Hellersdorf, das ist ja immer so der Inbegriff ja. der Berliner Platte. Aber Hohenschönhausen ist, was das Neu-Hohenschönhausen, also das Plattenbaugebiet betrifft. Ich habe mal irgendwo gelesen, bevor der Bezirk mit Lichtenberg zusammengelegt wurde, haben dort 80.000 Menschen gelebt. Nur in dem Bezirk. Ja, also wenn man sich das mal so vor Augen hält und äh, trotzdem war das eine schöne Kindheit, in der ich da groß geworden bin und ähm, vielleicht mal der, der, der Grund mit dem frühen Auszug, der rührte wahrscheinlich auch daher, da fühlen sich vielleicht jetzt auch viele angesprochen, da meine Eltern ja versucht haben, vielleicht auch sich einen besseren Lebensstandard in dem Sinne zu schaffen, dass sie Ende der 90er, wo ich ja dann schon so 18, 19 war und aufs Abitur zuging, äh, sich gedacht haben, so, jetzt ziehen wir mal aus Hohenschönhausen weg und ziehen nach Zeuthen, nach, äh, also ins, äh, an die Grenze südliche Berlin zu, zu, zu Brandenburg.
1: Landbrand. Da warst du dann genau. schon in Land. So, und da sind sie dann mit <lacht> mir
0: hingezogen, ohne Rücksicht auf Verluste, weil ich habe natürlich dann nicht mehr die Schule gewechselt, sondern äh, äh, wollte dann die anderthalb, zwei Jahre, die, die da noch verblieben, weiter in Hohenschönhausen zur Schule gehen. Das mhm. bedeutete, jeden Tag mit der S-Bahn. Erst hat mein Vater mich bis zum S-Bahn auf Grünau gefahren und von da aus dann äh, meistens durchgefahren oder nochmal umgestiegen bis Greifsweiler Straße, dann in die Straßenbahn und von da aus dann bis zur Schule. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, so knapp zwei Stunden Schulweg jeden Tag hin. Und zurück. Und zurück war es ja dann oft so, dass natürlich meine Eltern noch nicht zu Hause waren und ich dann vom Bahnhof aus, entweder ich hatte ein Rad, was mir aber jedes Mal irgendwie geklaut wurde da am Bahnhof. Das heißt, ich bin dann oft auch schon gelaufen. Vom Bahnhof waren noch mal 20 Minuten zu laufen bis dann äh, bis zur Wohnung. Das heißt, das hat mir, glaube ich, psychisch, weil nämlich meine Freunde auch alle weg waren, mit 18 dann in meiner schwierigen Phase, in ja. meiner schwierigen Jugendphase, dann auch nochmal zusätzlichen Knack gegeben, ja. dass ich gesagt habe, äh, äh, war ich auch einerseits natürlich stolz drauf, haben mir meine Eltern auch ermöglicht. Ich bin der Erste in meinem Freundeskreis gewesen, der ausgezogen ist. Der ja. auch eine eigene Wohnung dann hatte. Der eine eigene Wohnung hatte. Ja, mein Vater cool. hat dann seinen damaligen Angestellten, äh, der hatte noch eine Wohnung äh, in Hohenschönhausen, im, ich werde das nie vergessen, an der enthaltenen Stelle von, von, von der Straßenbahnlinie in so einem Elfgeschosser im Erdgeschoss, eine Einraumwohnung, ja. Ja. werde ich nie vergessen und äh, durfte dann da halt wohnen und äh, war sozusagen das letzte halbe Jahr dann der Schule kurz nach dem Abi, äh, bin da rein und dann war da dann damals, kleine Randanekdote, Kernsanierung, wie das damals ja in den Plattenbauten so üblich war, das heißt alles rausgenommen, alles was ging, komplette Bad und dann habe ich während der Kernsanierung da in dieser Einraumwohnung, da war irgendwie krank und zu Hause und äh, nee, also völlig chaotische Zustände, aber hatte dann jeden Abend die Hütte voll mit Kumpels.
1: Auf jeden Fall, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Wo es natürlich dann entsprechend auch abging und äh, weil ich eben der Erste aus dem Freundeskreis war, der eine Wohnung hatte, ich war der, einer der Ersten, der ein Auto hatte und dementsprechend ging es damals ab. Das war...
1: 18, 19, 20. Also äh theoretisch hat dir das zu einer geilen Jugend dann nochmal verholfen. Ja, Schritt ob das so geil geworden, war, also ja. es
0: war schon geil in dem Sinne, ich will es mal ganz vorsichtig umschreiben, wild. Ja. Äh, weil wir natürlich dann auch nochmal richtig äh, wilde Sachen gemacht haben. Ich hatte ja dann Abi in der, mehr schlecht als recht in der Tasche. Und äh, habe dann Zivildienst angefangen. Also äh, schönen Gruß an alle Verweigerer.
1: Ähm, äh, ja, stimmt, das war ja damals noch so, ne? für alle, die, die es nicht wissen. Man, man musste ein Jahr Zivildienst machen oder man durfte ein Jahr... Zum Bund gehen, ne? Genau. Zur Bundeswehr. Ja, genau. Korrekt. Aber
0: ich, ich gehörte noch zu denen, es war ja 99 gewesen. Damals musstest du noch eine Begründung schreiben. Also ah, du musstest okay. schriftlich äh, darlehen, warum du dich nicht in der Lage ja. fühlst, den Dienst einer Waffe auszuführen. Ja. Und das habe ich gemacht. Schreiben konnte ich ja damals schon. Äh, also hatte er ja auch ein Talent dafür. Und ähm, habe dann da irgendwas wirres, wirres Zeug mit meinem Opa reingeschrieben und dann wurde da der Stempel, zack, äh, abgelehnt, beziehungsweise bewilligt, also dass ich dann Zivildienst machen ja. konnte, hab mich bei der Joanita Unfallhilfe, Joanita schöne Grüße nach Berlin, äh, beim Telebus, das nannte sich damals, das war so ein Verbund, äh, um eben die alten Leutschen durch die Gegend ja. zu fahren oder auch Behinderte, Menschen ja. mit Behinderung. Und da war ich schön Beifahrer und da hatte ich einen lockeren Job. Saß, fahren durfte ich ja nicht, weil ich gar keinen
1: Personenbeförderungsschein hatte. Aber als Beifahrer war ich gut genug. Das heißt, wenn du mal gut Party gemacht hast in deine Bude, ja. wusstest du, du bist ja nur Beifahrer, also kannst du auch gut Gas geben. Jetzt, wo du dazu <lacht> sagst, in der Tat, es war so. Ja. Ne? Also der Weg zur Arbeit war auch nicht sonderlich
0: weit. Eine Station oder zwei Stationen mit der S-Bahn. Dann war ich in Lichtenberg da bei Johannitern und da ging es dann, äh, ja, schönen Dienst also. Und da habe ich auch noch, was auch noch mal interessant, wir haben ja Touren gehabt, also ist ein Tourenplan, den, der stand halt logischerweise, der kam dann von der Zentrale immer fest. Und da habe ich noch mal Berlin ganz anders kennenlernen, mhm. weil wir kreuz und quer durch Berlin gefahren sind, ob Nord, Süd, West, Ost, ja. in jegliche Viertel sind wir da gekommen. Und natürlich, und das ist auch immer geil, zu den Leuten in die Wohnung natürlich. Ja. So hat sich
1: mitgekriegt, so durch alle Schichten wahrscheinlich, durch alle, alle Schichten. Viertel, was, vom was Akademiker ja.
0: bis zu Menschen, mit, bis zu behinderten mhm. Kinder, was am schlimmsten war, äh, äh, also wirklich, die wirklich schwerst behindert waren oder eben ältere äh, Leute, die du einfach zum Arzt gefahren hast und da aber die verschiedenen Schichten, und dann bist du da irgendwelche Blöcke und hast dann gesucht, wo die wohnen und also das war für einen jungen Menschen spannend. Sehr
1: interessant, das kann ich mir vorstellen. Ja, genau. Und äh, die Debatte ist ja jetzt offen, ähm, politisch, dass man vielleicht sowas wieder einführen sollte. Was hältst du davon? So ein ziviles Jahr, was jeder machen muss, direkt nach der Schule? Ja, also
0: äh, jetzt ist man natürlich ein bisschen äl älter. Wenn man mich jetzt noch mal fragen würde, würde ich auch äh, einen Dienst an der Waffe, pff, pff, wahrscheinlich würde ich es wieder nicht machen oder ich würde es machen, aber ich habe da jetzt auch keine Bedenken in dem Sinne mehr. Und was den Zivildienst betrifft, ich kann es nur jedem empfehlen, weil... Ähm, man was fürs Leben mitnimmt. Und ja, wegen mir auch verpflichtend. Also wenn du schon nicht zum Bund gehst, also sage ich jetzt mit Mitte fast Mitte 40, äh, wenn du schon nicht zum Bund gehst, dann äh, leiste doch bitte dahingehend einen Dienst an der Gesellschaft. Wie siehst du das? Also ich meine, klar kann man jetzt wieder sagen, heutzutage wird ja keiner mehr gezwungen. Heute ist ja alles freiwillig. Wir zwingen keine mehr. Aber ich finde schon.
1: Ja, ich denke auch die Debatte ähm, ist richtig und wichtig, denn ich denke auch stell dir mal vor, es würde jeder ein ziviles Jahr machen müssen, was das auch den ganzen ähm, Einrichtung Einrichtung und dem ganzen System auch helfen würde, wenn Natürlich. da immer Leute sind, weil du weißt, jedes Jahr kommen neue nach, die das ein Jahr machen. Na, was meinst du? Und sie Umeke? können sehr gut unterstützen und das genau. wird, würde ich, das ist einfach nur positiv für alle Seiten, wie du sagst. Diejenigen, die es machen, kriegen eine Mega-Erfahrung. Es ist einfach Lebenserfahrung ein Jahr. Und ähm, die Gesellschaft wird gestärkt, weil Leute da sind, die helfen beim Pflegen äh, für alte, behinderte etc. Und auch nicht. das ist doch ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Kann jetzt wieder jeder
0: bewerten, wie er will. Hat jeder eine eigene Meinung zu. Dass man sagt, jetzt ist das so eine, diese freiwillige, ist ja damals, haben wir haben jetzt ja wieder eine neue Regelung, aber damals ist es ja in dieses äh, freiwillige soziale Jahr äh, gemündet. Wo dann wieder gesagt wurde, naja, freiwillig, ja gut, dann wird es ein paar ja, Jungen und Mädchen gegeben haben oder junge Frauen und Männer, die das machen, aber der Anteil derer im Vergleich zu vorher, wo es noch Pflicht war, der muss ja verschwindend gering gewesen sein und dann hat das eben in den Bereichen Pflege, ja, zum Beispiel oder Krankenhäuser da wo die überall tätig waren, ja, ja dann noch größere Löcher gerissen ja, größere, ja, als, genau. als ohnehin, also sprich, das war doch von vornherein absehbar, aber das ist doch ein Spiegelbild der Gesellschaft, dass wieder gesagt wird, naja, Probier dich mal aus, fahr ins hm. Ausland. Äh, äh, du musst das nicht machen. Ja. Äh, es ist in Ordnung so. Ne? Also, dieses, also, man könnte manchmal das ja. Gefühl
1: haben, dass, dass sie zu kurzfristig denken, die Politik, meiner genau. Meinung nach. Da gibt es ja jetzt noch ganz andere Themen, da können wir gerne nachher noch mal, genau. drauf ja. gern mal drauf einsteigen. Jetzt würde ich gerne mal drauf einsteigen. Du sagtest ja, du bist jetzt Mitte 40, du hast schon sehr viel gemacht, du hast jetzt seit ähm, vier Jahren diesen Podcast, ähm, du bist. Ähm, bei der Zeitung noch angestellt. Mhm. Woher hast du dieses innere Feuer, nicht einfach sozusagen einen Job zu machen, 30, 40, 50 Stunden, was auch immer heute aktuell ist, ähm, morgens dahin zu fahren, abends nach Hause zu kommen, Wochenende frei und äh, das war's. Wo, 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 woher hast du dein inneres Feuer, so viel zu machen, so viele Leute noch kennenzulernen, hier zu sein, da zu sein? Erklär uns das. Wo, wo das kommt eine, das her?
0: Das ist eine gute, eine gute Frage. Ich glaube, dass ich damals ja irgendwie einen Grund hatte, mit diesem Job des Journalisten anzufangen. Das war eine Neugier an Menschen, natürlich gewisse Stärken im Bereich vielleicht des sozialen Verhaltens, dass ich halt gut mit Menschen so allgemein kann und vor allen Dingen mich auf unterschiedliche Typen so einstellen kann. Und dann war da so eine Neugier geweckt in Kombination mit dem Schreiben. Jetzt haben wir das Podcasten, das kam jetzt sozusagen neu hinzu, dass ich mir dieses Handwerk halt selbst beigebracht habe, irgendwie vielleicht auch ein bisschen das moderieren. Aber das war immer gepaart mit dem Journalistischen. Und wenn du mich fragst, egal wie sich das jetzt mal künftig bei mir entwickelt, ob ich jetzt bei der Zeitung bleibe, ob das mit dem Podcasten parallel weitergehe oder ob ich nur noch Podcasten mache, mal unabhängig davon, es eint ja alles dass ich mit Menschen zu tun habe und immer wieder auch unterschiedliche Menschen, ob das jetzt aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus dem Sport, ob jetzt eher regional, jetzt hier nur aus Rostock und MV oder auch überregional. Ich finde das immer wieder spannend, andere Menschen zu treffen und denen, ich muss ja auch nicht immer der Fragensteller sein, aber wenn ich der Fragensteller bin, ja umso besser, denen was zu entlocken und ja, äh, rauszufinden, wer ja, die und, gegenüber und, sitzt. Und irgendwie mhm. nimmt man ja auch immer was selbst, aus jedem Gespräch mit so, ne, und denkt so, boah, der ist ja krass oder die ist ja krass. Und die, das hat die sich getraut? Also das ist immer wieder, man muss ja deswegen nicht gleich sein eigenes Leben auf den Kopf stellen. Aber man kann so kleine Bestandteile immer mitnehmen. Und wenn du mich nach dem Feuer fragst, also ich saß ja heute Morgen, schöne Grüße mit Martin Bräun zusammen, wo es nochmal um dieses ganze Thema Stressreduktion, Ernährung, Sport, dass ich da jetzt auch mal wieder ein bisschen besser in die Spur finden muss, weil ich zurzeit halt auch ziemlich durchhänge. Also das Problem ist schon mal erkannt, aber das Feuer im Grundsätzlichen, was diese Themen betrifft, ist, ist ungebrochen und, und, und ja, warum? Das ist so drin. Das du hast ihn äh, einfach. Du das hast
1: diesen inneren Antrieb und das, was du machst, macht dir Spaß. Und, vielleicht ähm, noch
0: mal im Kontext Podcast, wenn äh, ich sage jetzt so, ähm, Im Journalismus vielleicht, aber bin ich ja nun sehr eingefahren mittlerweile mit Hansa. So, ne, ist ja irgendwie immer das gleiche. Also ja. Trainer kommen und gehen, Spieler ja. kommen und gehen. Und ob du, ich hoffe, jetzt hört keiner zu, ob ich jetzt nur in der dritten Liga spiele oder in der zweiten Liga, macht ja im Endeffekt jetzt sicherlich hast du in der zweiten Liga hier und da mal einen etwas attraktiveren Gegner, ein größeres Stadion, das erhöht natürlich für einen selbst so ein Stück weit die Attraktivität, da ja, war man klar. vielleicht noch nicht. Mhm. Aber wenn ich das ganze Thema jetzt nochmal auf diese Podcast-Schiene übertrage, dann bin ich noch in einer Sachen der Agentur Wellenrauschen und Podcast-Produktion nicht mal eine Spitze des Eisbergs, habe ich bislang entdeckt. Und ich sehe da so viel Potenzial, noch Geschichten zu erzählen. Muss ja kann im Kontext Unternehmen sein, dass jetzt ein Unternehmen sagt, wir machen einen eigenen Podcast, aber auch im dokumentarischen Bereich oder in anderen Bereichen, dass man sagt, es gibt noch so viel zu erzählen ja, mit richtig. Hilfe von Podcasts. Ihr könnt ja auch sagen, äh, es gibt noch so viel zu erzählen, dass ich jetzt noch, noch drei Bücher schreibe oder 50 Artikel noch oder 500 Artikel schreibe, ja. aber das Podcast-Game an sich, also Geschichten zu erzählen mit Hilfe von Podcasts, das interessiert mich dermaßen brennend. Also Leute, wenn ihr eine Idee habt, jetzt, jetzt mache ich gerade, jetzt rufe ich nur
1: Leute an ist auf, dein Mailfach dann, voll, wenn du das jetzt ja, äh, dann, dann, was dann, du sagen dann, möchtest. Dann, dann meldet
0: euch und äh, also die, die entscheidend ist doch aber, und das ist doch bei allen Dingen, jetzt kommt wieder der Journalist List durch, die Story muss gut sein. Wenn die Story von Grund auf gut ist, also da ist schon mal eine Story erzählt worden, in welchem Kontext auch immer, aber noch nicht als Podcast noch nicht überall laufen. Und das ist aber eine geile Geschichte über den Menschen oder über eine Gruppe oder über irgendeine Strömung in der Gesellschaft. Dann äh, zack, her damit. Machen wir einen schönen Podcast draus oder so. Ne? Also du merkst, da, da ist bei mir das
1: Feuer da. Also an alle da draußen, die eine richtig <lacht> geile Story haben, meldet euch einfach bei Olli. Der hat richtig Bock, ich merke das schon. Genau. Äh, wir haben vorhin gesprochen, Spotify haut seine Jahreslisten raus. Was hat man am meisten gehört im Jahr? Wie viele Minuten? Und bei mir hat er auch gesagt, wer bei mir bei dem Podcast und in den Top 5 ist, Du selber hörst ja bestimmt auch Podcasts. Mhm. Kann, weißt du noch, hast du dir das schon angeguckt, deinen Jahresrückblick bei Spotify? Weißt du, was da bei dir so in deinem Top 5 ist? Was hörst du gerne selber für Podcasts? Ja, ähm,
0: als erstes muss ich mal einschieben. Ich weiß, das willst du jetzt gar nicht hören, aber wir sagen es trotzdem, dass äh, du äh, bei Spotify zumindest der erfolgreichste Podcast 2023 warst. Herzlichen Glückwunsch dazu. Applaus, Applaus. Ja, das ja. Ist sehr, cool. sehr, sehr cool. Ja. Aber ob das für die Gesamtwertung reicht und die nicht noch der ein oder andere noch den Rang abläuft, das werden wir Da gucken wir dann mal. Ähm, ja, also man würde ja immer denken, bei jemandem, der Podcast produziert, natürlich höre ich mich viel um. Ich lese halt viele Podcast-Newsletter, so, ne? Ähm, eben auch in der Branche. Was tut sich in der Branche, in der Podcast-Branche? Ich bin kein wenig Hörer, aber ich bin kein Hardcore-Hörer. Das lässt meine Zeit einfach aktuell auch nicht zu. Dann würde ich sagen, naja, der produziert ja Podcast, da muss er ja auch Podcast hören. Ja, ich höre Podcast. Also an eins ähm, darauf zielt ja deine Frage ab war ähm, äh, der Aktienpodcast Leben mit Aktien der Wirtschaftswoche, okay. der Vivo, weil mir die beiden Hätte ich jetzt nicht erwartet, <lacht> nicht erwartet, nee. äh, dir die beiden richtig gut reingehen, ja. die beiden Typen. Aber äh, das Thema interessiert dich also ja, total. auch total, ja? ja, okay,
1: dich auch. Aktien an sich? Ja. Ich glaube, ich meine, ich habe sogar Aktien, ja. Ja, <lacht> wo ich auch. investiert habe. Ja, ja. Ja. Aber da guckt immer ein Kuppel für mich rein. Ach so. ähm, Okay. Mich hat das mal sehr interessiert und ich hatte mir ein Buch gekauft. Ich wollte richtig loslegen, wie man so in der Jugendheit halt loslegen will. Ohne Geld und nur mit einem Buch. Ähm, so machen, aber also ich 10 Euro, äh, ja, genau, 1000 machen. Ähm, mhm. Aber ich bin nicht dran geblieben. Nicht. Aber es ist sehr interessant. Ja, war bei wenn, mir bleh, übrigens genauso. Ja, wenn man das versteht, ist ja, es sehr interessant.
0: Ja, total spannend. Ich war mit 19, genau in der ja. Zeit. Ich hatte wahrscheinlich wirklich ein bisschen Langeweile. Ja. habe ich mich zum ersten Mal, da habe ich mir den Aktionär gekauft. Das ist doch diese Zeitschrift. Total plem In dem Moment, <lacht> wo ich mir das die äh, am Zeitschrift am Kiosk geholt habe, äh, war die Aktie schon längst ja, geschrieben genau. oder gefallen. Und dann, ja, bitte jetzt kaufen oder so. Hatte natürlich auch gar keine Kohle. Ja. Äh, äh, aber habe mich damals mit 19 zum ersten Mal dann damit beschäftigt und bin dann auch komplett weg davon und erst es gab jetzt gar keinen, ach doch es gab einen Auslöser, aber den kann ich hier nicht nennen ähm, Wirklich da, nicht? Naja, ein Kollege, der ist da wirklich sehr stark okay. drin ja. als Hobby so, ja. ne? und der hat mich irgendwann mal irgendwie damit angefixt und hat mir davon erzählt so und dann habe ich gesagt, hm, ja, kannst dich mal be beschäftigen und ich bin jetzt drin seit ähm, März 222. 22. Okay, also doch, also doch noch recht frisch dann. Relativ frisch, also dass ich da selber ja, was mal so ein bisschen, jetzt, aber jetzt nicht viel. Ne? Nee, aber also, du hast
1: Bock, du von mir du hörst deinen Podcast ja, genau, und du äh, also kannst dir auch vorstellen, da weiter ein bisschen was zu machen.
0: Genau, und vor allen Dingen der Podcast ist total unterhaltsam. Ja. Also bei mir geht es nicht nur um die Aktien, dass die vielleicht einen tollen, heißen Tipp haben, weil die als Nächstes mir eh nicht leisten kann und eine neue Aktie, <lacht> sondern die wirtschaftlichen Vorgänge dahinter. Ja, damit man das den Hintergrund den versteht. Hintergrund versteht. Aktien, ne? Und das erklären die dort super ja, die beiden Hosts, die beiden Moderatoren äh, sind wirklich spitzenmäßig, ähm, das werden sie jetzt hier wahrscheinlich nicht hören, aber ich äh, bin totaler Fan und genau das ist ja dieses Podcast-Game, wenn du Fan von einem Podcast bist, ich kann ja. immer mittlerweile kaum erwarten, wenn am Mittwoch die neue Folge rauskommt ziehe ich mir sofort äh, rein. Ansonsten bin ich da wirklich sehr klischeehaft, äh, breit aufgestellt, so fest und flauschig bin ich halt Fan. Nicht jeder ist Fan von dem Böhmermann, das weiß ich auch. Dann sage ich immer, na gut, dann bin ich Fan von Olli Schulz. Ja, okay. Das ist so, dann, äh, da rette ich mich immer mit. Ähm, ich höre den beiden einfach gerne zu. Ähm, von Böhmermann kann man ja auch wieder halten, was man will. Die einen, ja, kann man nur sagen, die einen hassen ihn, die anderen lieben ihn. Ich bin wohl wahrscheinlich irgendwo dazwischen und ich mag einfach auch beiden gern zuhören bin nicht immer einer Meinung, aber das, das muss man ja. Nee, muss man ja auch nicht, genau. Die, die sagen ja auch nur ihre Meinung, wie wir jetzt hier, und dann kann ja jeder bewerten, wie er, da, wie er Bock hat.
1: Aber das mit dem Aktienpodcast ist schon mal sehr interessant. Also mhm. da haben wir schon mal wieder was von dir gelernt. Also da kommt ich jetzt nicht, vermutet. Ja, das nee, ansonsten cool. sind da
0: wahrscheinlich noch ein Haufen andere Formate, die mir jetzt aber gerade nicht einfallen. Das ähm, nicht aber stimmt. das sind
1: die von Spotify, die beiden häufigsten 223. Und du meintest ja, mit 19 hast du da schon mal reingeschnuppert durch deinen Freund in Aktien. Was war denn nach 19? Ich habe hier stehen, ähm, dann begann ja das Studium. Mhm. Und dann begann auch eine neue Stadt. Magst du ja. uns darüber mal erzählen?
0: Ja, ähm, viele wissen es ja oder auch nicht, deswegen erzähle ich es einfach nochmal kurz. Ich bin ja dann 2.1 relativ abrupt aus Berlin äh, weg. ja. Vielleicht kennt das der eine oder andere, um mal ein bisschen Abstand zu gewinnen, ähm, das ist nun dann äh, die äh, für manche ja ostdeutsche Provinz Magdeburg wird, ähm, aus, aus der aus damaligen Perspektive, wenn man als Großstädter arrogant wie man ist, äh, eigentlich gibt es ja nur Berlin und die Welt und äh, liebe Leute, darauf bin ich ja dann auch immer ein bisschen stolz, Deswegen muss ich immer ein bisschen schmunzeln, wenn mir Leute jetzt erzählen, sie wohnen in Berlin und wie toll das ist, ich habe die wilden 90er mitgemacht ja. und äh, bin dann 2-1 aber weg und äh, dachte, oh Gott, als ich das erste Mal dann in, in einem Bahnhof in Magdeburg äh, damals ankam, was wird das hier, aber es war der Anfang einer wunderbaren äh, äh, Laufbahn beruflich äh, und auch privat ähm, zu sagen, ähm, dort loszulegen, meine ja. Ausbildung zu machen, habe ja dann ein Volontariat, also eine Ausbildung bei der Magdeburger Volksstimme begonnen, bin ja immer noch ganz stolz, dass ich dort äh, genommen wurde ohne Studium. Das war damals einfach nicht üblich. Ich war schon stolz, dass die mich überhaupt eingeladen hatten zum yeah. äh, Vorstellungsgespräch bzw. zum Assessment Center. Die Story habe ich neulich auch schon mal erzählt. Und äh, bin jedenfalls da genommen worden, habe dort beruflich Fuß gefasst und habe dann nach dem Volontariat direkt ein Angebot als Redakteur bekommen. Auch wieder in schon damals freier Form. Yeah. Ne? Auch da ging das damals schon los mit Einsparungen habe ich da alles, ging los, ja. da ging das schon los. Die Volksstimme war im Übrigen eine der ersten Verlage in ganz Deutschland, die diese Modelle erfunden hat. Also nochmal. Okay. Also ein Vorreiter sozusagen. Ein Vorreiter, ob man das jetzt gut oder schlecht finden soll, kann man auch nochmal dann. Ich habe das damals natürlich nicht erkannt oder gesehen. Für ja. mich war das dann, naja, die bieten mir was an. Keine du feste Stelle. stolz. Äh, war festes Geld. Ja. Genau, ich war genau. stolz. Ich durfte Sportreporter im Lokalen sein, damals ja. in Schönebeck, also bei Magdeburg auf dem Dorf. Durfte mich da verwirklichen, habe alle Freiheiten gehabt. Musste, und das gute war, man war breit aufgestellt. Also man musste layouten, man musste Fotos selber machen, man musste selber schreiben.
1: Das heißt, du hast da sehr viel Kreativität erfahren, weil du machen konntest, was du wolltest, aber auch Organisation kennengelernt. Oder musstest dich alles. organisieren, weil du alles selber machen musstest. Das Eigene heißt, Rechnung haben,
0: schreiben, als Steuerberater besorgen. Ja eigenes Büro sogar anmieten, weil okay. das aus heutiger Sicht ohne Frechheit ist, aber ich musste dort auch Bü Büromiete zahlen. Ähm, also Ach ich ja, war Wahnsinn,
1: du musstest ja. dein
0: eigenes Büro damit ja. zahlen? eigentlich äh, aus heutiger Sicht un unfassbar. Oder hast du so viel Geld gekriegt, dass es egal nee, war? Nee, äh, eigentlich <lacht> am Ende ist, ist ja nicht mehr viel übrig geblieben. Ich habe ja. auch so viel Sprit, Benzin damals verfahren, weil ja. ich natürlich auch mit meinem eigenen Auto unterwegs war, zu den Fußballspielen. Ich war das ehrgeizig. Das hast du auch nicht bekommen? So ich eine habe so eine, äh, so eine Pauschale oder damals später bei einem anderen Dort, wo ich dann um, beschäftigt war, das war dann auch nochmal so ein Aussie-Source vom Aussichtshost, ja. da habe ich dann eine Benzinpauschale bekommen. Aber als ich angefangen habe 2003, äh, gab es das nicht. Also eigentlich äh, komplette Ausbeutung, aber ich war jung, ich war äh, brauchte das Geld. Ja? Ja, also genau. <lacht> ja, aber äh, der große Vorteil war, und dann betone ich immer wieder, auch gegen heute noch, nach all den Jahren, mich kann nichts mehr schocken. Ja. Mich schockt nichts mehr. Äh, in Sachen äh, Arbeitsbelastung, ja. äh, äh, finanziellen Belastungen, äh, in, in dem Sinne war das eine harte Schule. Und
1: das ist wieder Erfahrung, die dir keiner nehmen kann. Genau.
0: Ähm. Ja, genau Nee, und äh, kurz noch, ich bin dann quasi, bin dann da raus. Warum? Ja. Also nicht, dass ich irgendwie rausgehe. ich habe ja super Arbeit gemacht, da bin dann freiwillig raus 2006. Also ich habe dann mit Ende des Volontariats 2003 drei Jahre gemacht und nach drei Jahren war ich auch fertig auf der Röhren muss man auch wirklich sagen kein Wunder ähm, kaum, kaum freie Freizeit kaum Urlaub und habe dann gesagt so jetzt studierst du nochmal. und dann kam das Studium in Magdeburg Journalistik Medienmanagement dann erst okay genau mhm. das kam dann sozusagen nach also ich bin immer so ein bisschen in meinem Leben ich bin nie so den geraden Weg gegangen ja. sondern immer so ein bisschen heute die paar Kurven genommen nach oben bis nach unten ja genau und äh, das Studium hat mir sehr gut getan, da war auch noch ein tolles Auslandssemester dabei ja, wo in, war das? in Wien, <lacht> im Ausland, ja, äh, äh, ja genau, ein schönes <lacht> Praktikum bei einem sport Online-Sportanbieter ähm, gemacht, also eine, eine Sportseite, ja und zu der Zeit war ja gerade EM. In Österreich ja. und der Schweiz. Und ich habe dann zwar kein Spiel live verfolgt, aber ich durfte dann natürlich über alle drumherum berichten, äh, über die Fanmeilen und das alles. Und äh, hatte auch mit der österreichischen Bundesliga zu tun, dann äh, ausgehend. Also, das war ein ganz tolles Jahr. Und wenn ich jungen Menschen sollten, junge Menschen jetzt hier zuhören, dann kann ich nur jedem nochmal empfehlen, egal ob jetzt als Auslandssemester oder als Auslandspraktikum, nehmt das wahr. Es muss ja nicht immer gleich Österreich sein, kann ja irgendwo auch äh, ja, sonst wohin sein. Das war eine der wertvollsten Erfahrungen in meinem noch etwas jüngeren ja, Leben damals.
1: Ja. Und muss man denn ein Jahr, musste das ein Jahr sein? Oder? Nein, das war ein Semester. Also ein, ein, Ach, ein, ein Semester ein, war genau, das okay. also ein halbes ja, Jahr. Das genau, genau. Genau. war
0: Pflichtsemester ja. innerhalb des Studiums. Das war vorgeschrieben. Also man hätte das als Studium machen können, also an eine andere Uni. Oder eben die meisten haben dann einfach ein Praktikum irgendwo gemacht. Und äh, ja, das war auch auch teilweise wild, weil wir haben dann im Studentenwohnheim gewohnt, was frisch gebaut wurde, direkt am Gasometer, ich weiß nicht liebe Leute, ob ihr das Gasometer in Wien kennt, da sind nämlich immer Konzerte und äh, das Studentenwohnheim war direkt nebenan, also es war feuchtfröhlich. Ja, ja. <lacht> sehr gut, sehr ja.
1: gut. Ähm, aber bei der Magdeburger Volksstimme warst du dann zehn Jahre insgesamt? Ja. Das ist 11. ja eine ganz schöne Zeit für jemanden, der viele Kurven geht, viele auf und abs hat. Wieso denn doch zehn Jahre im Endeffekt?
0: Naja, das hängt ja sicherlich auch mit der privaten Situation zusammen, dass man ja auch äh, dort äh, liiert war und ähm, Pläne hatte und natürlich sein Leben dort. Und natürlich, und jetzt kommt, äh, weil ich am Anfang da so von ostdeutscher Provinz sprach, weil viele immer so ein bisschen despektierlich über Magdeburg sprechen. Die Stadt hat sich super geil entwickelt seit der Wende, super viel saniert worden, wunderschön an der Elbe, die das Studium einer an der Fachhochschule Super geil, ist der grünste Campus Deutschland, wurde ja damals gewählt, also ja. super viel Grün, war einfach cool und ähm, also, also ist eine, eine Reise wert. Äh, naja, nicht nur eine Reise, ist auch eine sehr lebenswerte ja. Stadt so, ähm, sicherlich kann man auch mal einen Tag dort mal einfach Sightseeing da am Dom machen, so ein bisschen, das ist ja auch das 100wasserhaus mhm. gebaut worden, also das äh, möchte ich nicht missen, jetzt kommt aber das Aber Rostock ist schon noch ein, ein Stück geiler. Von der schon hast du volle Punktzahl. Ja, <lacht> Das musste
1: gesagt werden. Finde ich sehr gut. Ähm, ich, ich hätte da mal so ein, ich hätte Lust auf so einen Vergleich. Also wenn du jetzt sagst, du hast in Berlin viele Jahre gelebt, in Magdeburg, du warst dann in Wien ein halbes Jahr. Und jetzt greifen wir schon mal vor, dass du auch schon lange in Rostock bist. Wie siehst du denn ähm, die... Gemeinsamkeiten, erstmal zwischen Ost und West vielleicht mhm. und, und was denkst du, ähm, unterscheidet vielleicht auch noch, ähm, auch vielleicht politisch gesehen, die Bevölkerung in eher den östlichen Städten und vielleicht auch in Berlin, also jetzt gerade, wo, wo es jetzt auch wieder so hochkocht, dass ähm, die Ränder extrem stark werden, ja. wie, wie, wie schätzt du das so ein? Was denkst du, warum, warum ist das? Also ich so?
0: bin kein äh, Soziologe, aber es gab, gab ja in der Vergangenheit ähm, jetzt erst zum Jubiläum äh, 30 Jahre irgendwie äh, immer wieder lange Reportagen und Dokumentationen über dieses Thema, warum das so ist. Und ich kann nur aus eigenem der Biografie meiner Eltern, also ich bin ja nun mal Ossi, ich bin ja. Ostberliner, ja. ich wollte das vorher nicht so rauskehren und dann wieder so tun als... Ja, das ist mir so wichtig, weil eigentlich gab es mal eine Zeit in meinem Leben, wo ich immer gesagt habe, ähm, ich, ich komme aus Berlin. So, Punkt. Und dann hat das auch keinen weiter interessiert. Ja. Aber man wird natürlich dann von bestimmten Leuten einfach auch häufiger gefragt, na kommst du aus Ostsee, kommst du aus West-Berlin? Ja. Und, so, ne? und dann sage ich das und dann bin ich natürlich da auch stolz drauf. So, ne? ähm, aber dass das in meiner Generation bei den jungen Leuten, die ja eigentlich gar keine Kein Ostsee mehr haben. Nee. miterlebt haben, genau. so extrem ist, hat ja was damit zu tun, dass irgendwas von den Eltern weitergegeben wurde. Entweder haben die das in ihrer Kindheit irgendwie so miterlebt, diese schwere Zeit der Eltern, der Umbrüche, arbeitslos geworden. War übrigens bei meinen Eltern genauso.
1: Mhm.
0: Und dass man ja jedenfalls bei den meisten nach der Wende bei Null angefangen hat. Das heißt, man konnte nicht auf Erbschaften, äh, auf Rückstellungen, äh, auf äh, finanzielle Mittel äh, zurückgreifen. Und
1: man sagt ja, der Westen ist eine Generation vor. Ne? Richtig. Haben alle schon ein Haus und gehabt, jetzt kommt fähren. das Phänomen,
0: dass bis heute im Jahr 2023 das noch der Fall ist und das belegen auch Zahlen. Da können die mir dreimal erzählen, dass sich ja das Gehalt irgendwo angepasst hat. Ich meine, da braucht man wissen.
1: Aber auch, das, äh, auch das nicht stimmt wirklich. Stimmt einfach auch nicht. Stimmt einfach auch nicht und wir leben äh, ja hier in MV. zwischen Mann und Frauen und vor allem nicht zwischen West und Ost ne? also das ist Genau. So, und äh, selbst wenn das wäre, eigentlich
0: lässt sich es ganz leicht erklären. Man muss ja bloß mal, ich bin ja nur ein bisschen rumgekommen durch Hansa, als Hansa-Berichterstatter, wenn man mal äh, nach Stuttgart fährt oder in, in, nach Schwaben fährt oder in, in andere Regionen in Deutschland sicherlich soll jetzt nicht wieder der Jammer aus ihre Durchkommen, aber. Nein, das nicht, aber man kann ja äh, Dann beobachtet man Dinge. Man, ja. man, 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 man beobachtet Dinge und ähm, sicherlich ist es nicht überall in Deutschland so. Und im Ruhegebiet müssen die wahrscheinlich auch ganz schön knapsen. In vielen Regionen da gab es auch heftige Umbrüche in den letzten 30 Jahren. Aber ähm, um das mal so: denen geht es schon nicht schlecht. Und ähm, da ist auch überhaupt gar kein Neid dabei, sondern es ist, glaube ich, eine Anerkennung. Ich glaube, der größte Frust bei Ossis, bei den Kindern der Ossis, also die, die, die jetzt unser Alter sind und noch jünger sind, ist diese vererbte, fehlende Anerkennung. Anerkennung für das, was unsere Eltern in 40 Jahren und Großeltern gelebt und aufgebaut haben. Und damit mit aufbauen meine ich nicht den Sozialismus, der dann wieder krachend gescheitert ist, sondern aufbauen privat. Was jeder geschafft hat. Was sie trotzdem auch geschafft hat. Hat sie trotzdem Trotz der Situation, geschafft. Haben.
1: Die viel ähm, schlechter war als für die in den Westlichen. So, und
0: dann erfolgte eben nach der Wende eine ganz schnelle Stigmatisierung: Ossi, faul oder arbeitslos und äh, ja, so. Und dann habe ich immer gedacht, als der 90er groß gewordene, ja, es wird sich schon alle zusammenwachsen, zusammenregeln. regeln. Und es ist ja zum Teil auch passiert, zum Teil. Und jetzt hast du mir eingangs eine Frage gestellt, ja, warum ist denn das jetzt so im äh, Jahr zwei, zwischen 2015 und 2023 diese Thema wieder so hochgekocht? Da müsst, eigentlich müsste man noch sagen, das dürfte ja kein Thema mehr sein, aber es ist ein Thema. Ja. Gerade bei den jungen Leuten, warum äh, kleben die sich denn alle so eine komischen Aufkleber aufs Auto hier, äh, was ich auch Kacke finde, Ostdeutschland oder äh, da ihr Rechtes Dasein irgendwo? Warum ist denn das so? Weil, weil, die, weil die sich irgendwie abgehängt, verarscht und auch nicht anerkannt fühlen, weil sie sich in die Ecke gedrängt fühlen. Und dann macht man meistens komische Sachen, wenn man in die Ecke gedrängt wird. Ähm, deswegen glaube ich, sind wir da in dieser Entwicklung. Haben wir mal gesagt, ne, 40 Jahre brauchen wir die DDR, 40 Jahre brauchen wir Minimum, äh, damit wir da eine Einheit herstellen oder eine Gleichheit herstellen oder ja, was heißt eine Gleichheit? Zusammenwachsen, damit aus den zwei Hälften ein Ganzes wird. Mittlerweile denke ich, 40 Jahre reichen dafür nicht. Ich wollte gerade sagen, erstmal hätten wir da noch ein paar
1: Jahre, aber ich denke auch, da brauchen wir noch ein bisschen länger für. Ja. Ich, jetzt, ich bin jetzt wieder ganz schön abgewichen. Ne? Sag mal, nein, nein, nee. nein, nein. Die Frage war schon richtig. Also wir wollten schon ein bisschen ins Politische gehen. Ja. Ich finde das ganz gut. Äh, mir ging es nochmal darum, warum du vielleicht auch denkst, dass auch gerade in, ähm, in den Städten, darum ging es nochmal. Ne? Ja, mhm. und äh, in den östlichen Bundesländern, warum ja. da auch die Ränder so extrem mehr Zuspruch haben. Das heißt nicht, dass im Westen die keinen Zuspruch haben, aber bei uns ist es ja dann doch noch ein Ticken mehr. Hängt das auch noch mit unserer Vergangenheit zusammen, was meinst du? Naja, ich kann jetzt nur mal, wenn ich nochmal auf deinen
0: Städtevergleich zurückkomme. Also Rostock und Magdeburg unterscheiden sich fast. Gar nicht. Also da könntest du auch Erfurt nehmen, da könntest du auch Leipzig nehmen, in Nuancen natürlich und da kann ich gerne so mitreden. Ich habe jetzt elf Jahre in Magdeburg gewohnt und wohne jetzt zehn Jahre hier in Rostock. Ähm, aber der Unterschied zu Berlin ist einfach, dass es Großstädte sind. Warum ist denn das Wählerverhalten so, wie es ist? Und das ist ja Sachen, ja auch eingangs vorhin, oder hatte ich das heute mit Martin, ähm, das ist ja in anderen Ländern nicht anders. Das heißt, ja, ach du hattest brecht, das gesagt, correct. in London, ne, mit dem Brexit. Also ähm Natürlich ist ein Großstädter, weil sehr viele Menschen aus dem Ausland in Großstädte, allein schon wenn da ein Flughafen ist und so weiter, warum ist denn Rostock immer noch in MV gesehen offener, weltoffener als andere Städte, kleinere Städte, ja. ich jetzt keine Namen nennen. Warum ist das so? Weil Rostock zu DDR-Zeiten einen Seehafen hatte und hat. Und das Tor zur Welt war für die DDR. Für die DDR für die und das DDR. hat dazu geführt, dass tendenziell hier in der Stadt Rostock eher auch aufgeklärtere oder offenere Menschen wohnen, als jetzt irgendwo im Hinterland. Mhm. Jetzt mal ganz pauschal ja, korrekt. Aber das, auch das, ist, ja. das, ist ein, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also im Endeffekt geht es immer um Offenheit und um über den Tellerrand hinaus mal ins Ausland fahren. Frag doch mal deinen Nachbarn, der vielleicht immer rumtottert und am liebsten die AfD, ich spinne jetzt mal, ne, die AfD wählt, wie oft er denn in den letzten fünf Jahren im Ausland war oder und, und sich mal was angeguckt hat im Ausland. Mhm. Dann sagt er dir vielleicht, nee, ich fahre nicht mehr ins Ausland, die gehen mir alle, äh,
1: gefällt mir nicht. Vielleicht war er auch noch nie im Ausland, aber ich denke, da ist auch eine gewisse Angst hinter. Da, ist, ähm, da sind Fragen offen, die auch die Politik nicht beantworten kann. Also ich nehme mal jetzt nur ein Beispiel, ne? wenn, wenn wir jetzt in ein anderes Land gehen würden, nehmen wir mal an, in, wir könnten ähm, in die Türkei oder nach Syrien. Ähm, wir könnten da doch nie... Rechte erkämpfen, dass wir da eine christliche Kirche zum Beispiel hinbauen. Und ähm, die, die zu uns kommen, dürfen aber sehr viel hier machen und kriegen auch viel äh, dafür von der Politik, dass sie hier ihr eigenes Leben aufbauen können, das ist gut, aber auch ihre eigene Kultur in einem Inner Circle aufbauen. Und das ist ja das Problem denn von den Deutschen, die das absolut nicht verstehen, die vielleicht auch abgehängt sind und dann natürlich aus Protest meistens dann die wählen, die genau verstehe diese Kerbe genau, hauen. Weißt du? Ja,
0: verstehe genau, was du meinst. Also einerseits ähm, eine Demokratie, dass wir sagen, oh, wir sind ja, wir sind ja eigentlich eine super Demokratie. Wir mhm. sind ja eigentlich das offenste Land. Also ich glaube nicht, neulich ging es um die Holländer, ne, dass ja. die Holländer jetzt rechts gewählt haben. Dass immer gesagt wird, die Holländer sind die, das offenes, offenste Völkchen, weil ja. jetzt so Zuwanderung in Mitteleuropa, jetzt wenn ja. wir von Mitteleuropa sprechen. Und ja, kommt alle zu uns und so sind wir Deutschen ja auch ein bisschen. Ne? Wir, ihr könnt euch eure Moschee, ihr könnt eure. Wir haben ja Religionsfreiheit ja. in Deutschland. Und dagegen ist ja auch nichts einzuwenden. Aber der erhoffte Effekt der Integration, sprich, das mischt sich, äh, Vielleicht geht auch mal ein Deutscher in eine Moschee. und, äh, genau. und Jeder lernt äh, von jedem. Jeder lernt von Lehen Und ja, die Muslime öffnen sich vor allen Dingen ja. auch für die christlichen Werte. Ja. Das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ja. Inwieweit möchten die sich denn dem ist, Christlichen öffnen? Das haben wollen gar ja gar drauf. Haben die doch gar keinen Bock ja gar drauf. Nein, haben die doch Bock drauf. die machen ihr eigenes Ding in ihrer eigenen Bubble. Richtig. Und ja, die Deutschen nehmen sie genauso wenig auf, aber das beruht doch äh, oft auf Gegenseitigkeit. Auf ja. Ist
1: das ja. jetzt rassistisch, was ich gesagt habe? Nein, auf hab? keinen Fall. Also wir analysieren das ja erstens mal nur. Und zweitens gibt es ja auch da... Andere Fälle, wo sich wahrscheinlich Muslime und Christen zusammentun. Natürlich. Oder jetzt gerade. Ähm, Aber auf, jetzt nicht in der
0: Masse. Also nicht, dass das man sagt. Nein, jetzt in, äh, nicht in der Masse. Äh, das, sagen wir mal. Ähm, also ich glaube, da wäre, glaube ich, würde unsere Bundesregierung auch zustimmen, dass ähm, die Integration bis heute. Ähm, seit den 60er Jahren, als die ersten äh, Bewegungen einsetzten ähm, mit den türkischen Gastarbeitern, als gescheitert betrachtet werden kann. Die gesamte Integration in Deutschland. Ne? Also, ja, wir haben viel versucht nach dem Motto und haben, sind dabei und doktern dann da immer so ein bisschen dran rum. Aber wenn man an diese ganzen ähm, sozusagen autarken Gebiete, in den Großstädten Gettos. sieht, Gettos,
1: ähm, Die sind da, die werden bleiben und das wird sich... Genau, ich würde mir was vertiefen. anderes auch wünschen. Ne? Also ja. würde ich
0: total äh, cool finden. Ich bin da eigentlich auch in Berlin, muss ich sagen. Damals, ähm, Nochmal und diese Unterschiede auch, ne so ziemlich Multikulti so aufgewachsen, obwohl ich im Osten der Stadt groß geworden bin. Wir sind als Fußballverein damals viel, ich habe ja früher Fußball gespielt, viel rübergefahren nach Westberlin, haben dort gegen Mannschaften gespielt und da hat man dann mal so einen Eindruck bekommen und äh, also man ist einfach dann auch ein bisschen Multikultiger, wenn man so will aufgewachsen, mhm. obwohl eigentlich jeder in Berlin in seinem Kiez bleibt schon, ne? also, ja. aber wenn man mal irgendwo hin oder irgendwo feiern war, dann hat man dieses Aufbruchding in Berlin, was ja in den 90ern herrschte, schon voll miterlebt und das ist, glaube ich, schon wichtig und ist vielleicht ein Unterschied, als wenn ich irgendwo in der, in der, auf dem Dorf irgendwo groß ja, werde.
1: Ne? Das, das denke ich auch. Also da fehlt uns auch noch ein bisschen, ähm, dass aufgeklärt wird mehr, denke ich. ja. Aber, naja, die Regierung ist ja anscheinend bei und wir gucken mal, wie das in den nächsten Aber Jahren so Aber finde ich gut, dein
0: Sidekick zur Politik da jetzt auch mal so ein bisschen äh, Schmackes reinzukriegen, weil es ist ja einfach nicht immer alles Larifari und ich muss so sagen, ähm, ich habe viele Jahre, als ähm, hier im Osten kein Schwein, Entschuldigung, dieses Wort äh, die Grünen gewählt habe, da habe ich schon die Grünen gewählt, ja. so und ich würde mir jetzt mal hier unterschreiben auch live on air dass ich die dass ich sehr enttäuscht bin davon von der ja, Politik ja. Äh, aktuell und da kann man ja die SPD gleich mit dazu nehmen
1: aber das ist sehr interessant du bist also ein tiefer Grünwähler. Gewesen. Gewesen, ja, gewesen 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 aber kannst jetzt genau. auch mal analysieren wie du denn jetzt die Grünen findest das finde ich sehr interessant das ist auch wieder ein guter ja, Punkt. ja genau also
0: ich, ich würde nicht wieder also jedenfalls stand heute mag ja in fünf oder zehn Jahren wieder anders aussehen nicht wieder diese die Grünen wählen. Also ich habe die zu einer Zeit gewählt, als die hier vielleicht drei Prozent auf Landesebene hatten oder ja. so. Oder auf Bundesebene vielleicht sechs Prozent, als noch nicht en vogue war, die Grünen zu wählen. Da habe ich die gewählt. Mhm. Und nicht nur einmal, mehr, mehrfach.
1: Was hattest du dir damals von denen erhört?
0: Ich hatte mir tatsächlich so eine Art, ähm, ja, auch grüne Politik wahrscheinlich statt, was wir jetzt krampfer versuchen umzusetzen. Aber es waren natürlich auch andere Zeiten. Also ich erinnere mich noch an die Zeit, ähm, wir wissen viele gar nicht mehr, ne, hier, unter Tretin war der Wahlspruch. 5 Mark für einen Liter Benzin. War der Wahlspruch der Grünen. Ja. 2001, das war so dann, als Schröder kam, ne, ja. oder wieder davor noch weiß ich noch, da habe ich mich bei der henry Nannenschule in Hamburg beworben und da musste ich das Thema 5 Mark für einen Liter Benzin bewerten, also kommentieren, yeah. als 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 Bewerbungsgespräch. Mhm. Wurde natürlich abgelehnt bei der henry -Schule, das ist so eine Elite schule musst du dir vorstellen, okay, die henry Nannenschule schule ja. Wurde natürlich abgelehnt, habe einen total naiven Kommentar geschrieben, <lacht> total witzig. Müsste ich nochmal irgendwie rausholen. Aber ähm, da vielleicht kam da so die Hoffnung aus diesem aus dieser liberalen Berlin-Denke zu sagen, ähm, können wir nicht unseren Planeten ein bisschen besser machen und, und, und äh, damals hat ja noch keiner von Energiewende oder von Elektroautos gesprochen, das war ja eine ganz andere, sondern einfach ein grünen Ansatz, ähm, so wie die Grünen damals wahrscheinlich auch gedacht haben, ähm, alles ein bisschen äh, nachhaltiger und, und, und besser zu gestalten. Und, und da, da gab es noch nicht den Ansatz Energiewende, Windräder, äh, großflächig-Photovoltaikanlagen, Elektroauto, das gab es ja nicht. Die hatten ja ganz andere Themen gehabt. Ne? Da ging es darum, äh, nach wie vor Atomkraft, nein danke, darum ging es ja, genau. zum Beispiel. Auch ja. Anfang der, der 2000er oder wie auch immer. Und da waren die doch in der Regierung, wenn du dich erinnerst, mit Joschka Fischer damals Joschka als Außenminister. Fischer, genau. mhm. Ich meine, die haben bei nicht alles richtig gemacht, weswegen diese Regierung ja auch gescheitert ist. Ich sag schon auch. Aber ich habe damals sehr zu Joschka Fischer aufgeschaut. Ich fand einen sehr krassen, coolen Politiker, der sich ja. damals übrigens auch da hat es nämlich auch gerade geknallt äh, in Israel. Mal wieder muss man Auf ja sagen. Dann? Ja, mhm. genau. Also da war auch irgendwie ein Konflikt. Ja. Und da weiß ich noch, dass der runter und dachte: Mensch, ein deutscher Außenminister vermittelt do dort aktiv. Das muss so 98, 99 gewesen sein. Und äh, man erinnert ja noch an die an die legendäre R Rede von Joschka Fischer vor der UN, wo er den äh, amerikanischen Außenminister ähm, wegen des Irakkriegs, äh, zweiten Irakkriegs, ähm, beschuldigt. Ne? also mhm. tell me, Sagen Sie mir die Beweise, es war ja nach dem 2001, nach ja, dem 11. September, ja, September, wo die dann in Afghanistan oder wie auch immer. Ähm, also ich kann jetzt sein, dass ich gerade was durcheinander bringe, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Jedenfalls ein beeindruckender Politiker, wohl wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich diese Partei gewählt habe und äh, jetzt aber sage, ich will da nicht zu tief gehen, ja. aber das, ich bin damit nicht einverstanden okay. mit
1: der Politik. Sind, sind glaube ich viele, nicht laut den äh, neuesten Umfragen. Ähm, ich ich frage mich nur noch einmal kurz, um das aber abschließend jetzt zu machen. Ähm, wenn du den grünen Ansatz hast, wen wählst du dann jetzt? Das wäre interessant. Sagst du jetzt eh nicht, aber nee, <lacht> das wäre jetzt noch meine Frage. Nee, geht Oder hat sich auch geht dein auch kein Bild geändert? Ich jetzt, geändert? Ähm, ja, mein Bild hat sich geändert, aber ich
0: aktuell sehe ich keine Alternative. Boah.
1: Keine Alternative, die uns voranbringt. Nee, also hatte.
0: für mich ist die AfD, äh, kann ja auch jeder wieder sehen, äh, sage ich jetzt einfach hier so No-Go, also geht ja. nicht, würde ich nie wählen. Die, die SPD, ein
1: partei Hast Ja genau, darüber also darüber
0: habe ich mir tatsächlich in den letzten Wochen ab und an mal äh, Gedanken gemacht. Ähm, gehöre aber auch zu denjenigen, die jetzt sagen wir mal eher so aus der Entfernung erstmal gucken wollen, was sich denn da so tut. Also ich will erst mal sehen wie stellen die sich auf, für was stehen die, wie präsentieren die sich, wahrscheinlich werden die in der Anfangszeit das gleiche Problem haben wie die AfD, ja. dass erstmal ganz viele Dödels drin sind, ja, so, ja, und die dann ja erstmal, erstmal so, Leute, ne? ja. müssen, die brauchen erstmal Leute, dann werden die erstmal ohne Ende rekrutieren, und dann werden sie wieder aussieben, und dann wird man vielleicht in der sogenannten Führungsspitze Leute haben, die wir in fünf Jahren dort nicht mehr wiedersehen. Ja. Aber wenn wir jetzt mal vier, vier Jahre weiter bis zur nächsten, also wenn diese jetzt hier Regierung durchhalten sollte, ähm, sehen so, und dann sind die vielleicht binnen vier Jahren vielleicht gut aufgestellt oder in zwei oder in drei Jahren, je nachdem wann wieder Wahlen sind, ähm, würde ich mich zumindest mal mit beschäftigen wollen. Mhm.
1: Ja. Also würde ich unterstreichen, erstmal mal gucken, wo sie, wo sie stehen, was sie wollen und dann... Aber glaubst du auch, dass die gar nicht mal so schlechte Chancen hätten, wenn die, sagen wir mal... jetzt Also, also laut Hochrechnung, was man so schätzt, ist es ja zweistellig. Echt? So ja. viel? Das haben sie ja gleich zum Anfang gesagt. Da, da war ich sehr, sehr, ja, baff erstmal. Ich kann es ich kann's mir nicht vorstellen. Also die Wagenknecht ist ja als Person sehr geachtet und eine der beliebtesten Politikerinnen. Genau. Aber ob es denn, wie du sagst, eine Partei von ihr wird, wo denn ja wieder andere Akteure dabei sind, das ist die Frage. Da muss sie sich wirklich die Richtigen an die Seite holen und das wird man dann sehen. Ne? Genau. Ja, dann ist die Zeit in Magdeburg ja verstrichen und dann kamst du ja zu uns ins schöne Rostock. Ja. Und hier ist ja auch einiges passiert, ähm, Jobmäßig, privat natürlich auch. Vielleicht magst du da nochmal drauf eingehen. Ja. Liebe Susanne ist ja auch an deiner Seite heute noch. Ja. Also Wie, wie war das für dich und warum denn Rostock? Das, das, das mal als erste Einstiegsfrage. Ja nochmal schöne Grüße an,
0: an Claudia, die mich ja hier hochgeholt hat. Also die hat halt mir damals, die ist halt auch hier hochgezogen von Magdeburg, ist den gleichen Weg gegangen, hat hier dann hochgeheiratet. Und bei den NNN gearbeitet und da wurde eine Stelle frei als Sportreporter und da hat sie mich gefragt, Olli, möchtest du denn hier hochkommen? Und da hat der Olli innerhalb von zwei Wochen sich entschieden und nach elf Jahren seine Zelte in Magdeburg abzubrechen. Wenn man das jetzt im Nachhinein erzählt, ja. kommt einem das total krass vor. Und äh, die Magdeburger Fraktion würde jetzt wahrscheinlich sagen, es war auch vielleicht eine kleine Flucht wieder, aber für mich war es auch eine Weiterentwicklung, äh, wieder einen neuen Lebensabschnitt äh, sozusagen einzugehen. Und dass das aber so gut flutscht, hätte ich damals wirklich nicht gedacht. Also ich kam mir an und sofort der Job und eine Wohnung und die, äh, der damalige NNN-Chef war total rührig und hat sich um eine Wohnung mit, äh, hat mit bemüht und äh, meinen Arbeitsweg betrug. 50 Meter. Also ich bin aus der Wohnung rausgefallen und äh, ins NNN Büro rein. Also ich hatte alles und habe dann meine jetzt hier Frau da kennengelernt. Ähm, dann kamen die Kinder, neue Wohnung und also eigentlich hat von da aus äh, an alles gewuppt und alles geflutscht und äh, ganz toll. Und, ähm, und du fühlst dich auch wohl hier auch ich fühle mich hier einfach total wohl. Und äh, alle Leute, die ich bei mir im Wellenrauschen Podcast äh, zu Gast habe, die sehen das genauso. Das muss ja auch einen Grund haben. Mhm. Das ist natürlich die Ostsee und ähm, also ich fühle mich einfach total wohl hier ähm, in jeglicher Hinsicht. Ich finde den Menschenschlag, auch da nochmal Menschenschlag, ne? ja. äh, Klischee Berliner und äh, McPommer, ja. ähm, dass die nicht miteinander, also dieses Klischee wurde hier gerade in Rostock nochmal Thema Weltoffenheit, als ich bei den NNN angefangen ha hatte und dort mit vielen Sportlern zu tun hatte, überhaupt nicht. Hat sich überhaupt nicht. War gar äh, kein Thema. War also, überhaupt hm. gar kein Thema. Und natürlich habe ich fünfmal am Tag den Spruch gehört: Kommst du aus Berlin? Oder? Ja, hm, das höre ich ja heute noch. Das ist ja auch in Ordnung und dazu stehe ich ja auch. Aber diese Berührungsängste, so ähm, der arrogante Berliner und der Fischkopf, das ja. habe ich nie in der Form feststellen können, sondern ich habe den Rostocker schon sehr weltoffen für, erlebt oder offen erlebt, nicht weltoffen, offen in dem Sinne und habe da nur sehr viele positive Erfahrungen tolle Menschen kennenlernen dürfen und dass ich hier privat zu so Fuß gefasst habe, das hängt alles miteinander zusammen das heißt, wenn ich mich wohlführe, ja. strahlt man das auch aus und Fall. ich habe immer gesagt und ich weiß, man soll niemals nie sagen, aber ich will hier nicht mehr weg. Ich wollte immer ankommen, ja. das war für mich immer so ein Problem, dass dieses von Berlin weg wie eine Flucht, dann von Magdeburg weg und ich wollte mal auch irgendwo, vielleicht mal kurzer Zeitkick noch dazu, ich bin schon elfmal in meinem Leben umgezogen, ja. das sagt
1: ja alles. Elfmal ist schon.
0: Elfmal ist schon relativ schon viel. viel ne? ja. Und ja. jetzt in den letzten Jahren gar nicht mehr, was ja logisch ist, weil wir jetzt ein Haus haben. Ähm, und das war mir auch wichtig, anzukommen im Leben mal. Wurzeln zu schlagen, wie auch immer. Dann ist ja mal dieser Heimatbegriff, ne, den ich ja mhm. auch schon oft hatte, hier im Wellenrauschen-Podcast hatte. Ja, es ist für dich Heimat? Na klar, in Berlin bin ich geboren. Aber ganz klar auch diese schnelle Entfremdung von Berlin. Das heißt, wenn ich da jetzt nochmal zu Gast bin, ja. ich kann damit überhaupt nichts mehr anfangen. Das ist für mich Also wie bist du
1: Fremdstocker? Ja, sehr schön. Das freut uns als Rostocker natürlich sehr.
0: Dann bin ich so ein Berliner Rostocker. Wer weiß, ob, die mich, ob ich überhaupt aufgenommen werde in die ja. Riege. Äh, ich glaube, es ist aber auch wirklich egal. Ich habe auch immer gesagt, weil du nochmal dieses Ossi-Wessi, darüber habe ich mir viele Jahre Gedanken gemacht, mhm. über dieses Ossi-Wessi-Ding. Ich kam aber immer wieder zu dem Schluss, dadurch, dass ich in Berlin groß geworden bin und so vielseitig bin. Mhm. Ich hatte in Stuttgart Karriere gemacht, ich hatte in München, in Dortmund, ja. in Kiel, ich wäre überall klargekommen, auch im Westen, weil ich mir da immer dachte: Oh, Westen, oh, die sind da immer alle so redegewandt mhm. und so toll und ja. irgendwie so, die geben sich. Und das war für mich früher immer ein Problem, so. Also, so und dieses fehlende Selbstbewusstsein, so, ne? Dass die sich so toll präsentieren, wo ich dann später dann merkte: ey, kochen alle nur mit Wasser und du hast natürlich verdammt viele nette Menschen. Da drüben, jetzt ja. große Anführungszeichen und genauso viele Arschlöcher und hier, hier ist genau das gleiche. Also es kommt nicht darauf an, ob Ost,
1: West, sondern es kommt auf den Menschen an. Und was man selber für ein Mensch ist. Genau. Und du bist ja ein, ein, ein kleiner Freigeist, sehr kreativ, sehr ja. offen und deswegen finde ich, machst du diesen Podcast auch sehr toll, weil du immer viele verschiedene Gäste hast äh, aus den verschiedensten Sachen. Und ähm, trotzdem hat man ja manchmal so Tage, da geht es einem schlecht, man hat keinen Bock mehr, man könnte sogar alles mal hinwerfen. Ja. Ähm, was ist dein Gegenpol? Was machst du gerne, ähm, damit du wieder durchatmen kannst, damit du einen freien Kopf kriegst, ähm, damit du einfach wieder mal runterkommst und dich neu auf die Sachen besinnen kannst, die dann da vor dir liegen? Also...
0: Eigentlich ist es ja bei mir, also ich bin ja da nicht irgendwie anders oder besonders oder mache nicht viel andere Sachen als andere Menschen. Ich bin eigentlich da stinknormal und ähm, gibt eigentlich zwei Dinge. Und das eine ist ähm, wirklich Zeit mit der Familie am besten in der Natur zu verbringen. Meine Kinder stöhnen manchmal so. Oh, mhm. Schon wieder spazieren. <lacht> spazieren gehen, äh, das ist das geilste
1: äh, Wort. Äh, spazieren gehen. Spazieren. Ja. Die Deutschen
0: haben echt, also ich kann die Ausländer <lacht> manchmal verstehen, die, die Engländer, die sagen, hey, ihr Deutschen habt echt komische Wörter. <lacht> ja. Spazieren. Naja, ähm, in Warnemünde, äh, irgendwo an der Ostsee oder auch gerne im, im ganzen Land. Und das ist zum Beispiel auch, was ich total gerne mache, wo ich meine Kinder auch zu erziehe. Wir schleppen die überall mit hin. Also, äh, wir fahren mal, weiß ich, Elefantenpark, Pletcho oder Placho oder wie das Nester heißt. Äh, dann, ja. fa dann fahren wir ähm, nach Waren an der Müritz. Dann fahren wir nach. Also, wir haben alle Ecken in MV schon mal erkundet. Also im weitesten Sinne. Aber so. es gibt
1: auch viel zu erleben in MV, finde ich. Es gibt ne? viel
0: zu erleben, natürlich. Also, Langeweile, wenn man mal denkt. Flächenkreis, landwirtschaftlich geprägt oder so, also jetzt im Hinterland, ne alles mhm. mal so weg von der Küste, da ist ja nicht viel. Nee, man muss bloß mal ein bisschen gucken, was gibt es denn so und auch für Kinder gibt es viele tolle Sachen. Ähm, also da, äh, das ist mir wichtig einfach und da schalte ich am besten ab. Mhm. So, dann schleppe ich meine Kinder und die, denen gefällt es ja eigentlich auch. Ne? Ja. Die stürmen bloß immer, wenn sie mal Zum wieder... Zum Anfang, aber
1: nachher ist dann genau. doch alles ganz toll.
0: Ja, dann gibt es
1: ja mal <lacht> bei uns so ein geflügeltes
0: Wort, den Kramerschen Gewaltmarsch, wenn ich dann sage... Okay. Wir, machen nun, wir drehen eine kleine Runde, spazieren. Ja, und nach drei Stunden ja. kommen wir dann nach Hause und dann sind alle, <lacht> alle fix fertig. und alle. Ne? Ja. Und äh, die zweite Sache ist halt der Sport, der mich mein Leben lang beruflich wie auch privat begleitet hat. Und habe ich ja, wie alle vielleicht schon wissen, noch ein bisschen jammer, jammer, mir ja beim äh, Altherrenfußball nochmal das zweite Mal das Kreuzband gerissen, Meniskusschaden im März, Februar, März. Mhm. Und habe das jetzt auch nicht groß, habe nur jetzt eine Arthroskopie lassen, machen lassen. Und äh, das Kreuzband jetzt noch nicht. Warum? Weil ich dachte, naja, gibt ja viele so, die erstmal ohne Kreuzband klarkommen. Ich will ja keinen Und kommst Lünen. du? Nee, äh, aktuell nicht. Und äh, das kotzt mich ganz schön an. Ja. Und äh, das Thema hatte ich heute früh auch mit Martin. Ich brauche den sportlichen Ausgleich. Wenn ich den nicht habe, dann drehe ich durch. Mhm. Dann gehe ich an die Decke. Und ja. den habe ich zurzeit nicht. A, weil ich zu faul bin. B, weil mein Knie nicht so mitspielt. C, weil ich mal wieder so einen Rhythmus brauche. Hm. D, äh, war, weil gerade Winter ist und draußen kalt. Also du merkst schon ganz schön viele, ganz schön viele wenn und aber, also so Ausreden ja.
1: auch, die ich mir gerne selber suche. Ja, das ist auch ein bisschen der sogenannte äh, innere Schweinhund mit Käsesahnesauce, ne? Mhm, genau. Ja, okay. <lacht> ähm, das heißt, du kannst auch nicht, ähm, was ich auch gehört habe, das Joggen auf dem Dust wahrnehmen, was du auch mal gerne machst.
0: Ja. Genau, also ähm, auf dem Dars war ich häufig im Winter, jetzt nicht joggen, also joggen war ich dort auch schon mal, mhm. aber dann bin ich dann manchmal an freien Tagen, als es die noch gab, <lacht> äh, ähm, alleine hingefahren, ähm, schön schönes Arbeiten, war ja auch ein Luxus, gebe ich auch zu, ja. ähm, Kinder in der Kita damals und dann habe ich mir das einfach gegönnt und bin früh los, bin dann in Ahrenshoop runter den Strand gewandert, habe Bernstein gesucht oder nichts gefunden. Ja, Gerne kann.
1: auch die 50-Minuten-Fahrt oder Stunde-Fahrt in Aber Kauf genommen. kann man auf jeden Fall machen. Also ich finde auch mega. das, mega schöne Natur, schöner Strand. Genau, also das ist mein äh, Place to
0: be, mein Leben lang. Und wenn ich mal irgendwann reich und schön bin, wie ich immer sage, in, in 20 Jahren, äh, dann äh, kaufe ich mir ein, ein Haus. Ein ausgedecktes Haus. Ja, offen das. Das kann wegen mir auch ganz klein sein, Strand. nur drei, drei Zimmer haben oder vier Zimmer ja. oder, oder ist mir wurscht. Ja. Gibt ja auch diese kleinen aus, aus DDR-Zeiten noch, die dort ähm,
1: in Tierhagen-Strand mhm. auf der
0: linken Seite, das sind so Fanhäuser,
1: aber noch so oldschool. Na gut, du brauchst ja auch nachher nicht mehr als drei Räume, weil deine Kinder dann ja auch schon raus sind wahrscheinlich. Genau. Und dann macht ihr euch einen richtig schönen. Und wenn man sich die dann äh, leisten könnte, ist jetzt nur Spinnerei, ne? ist Träumerei.
0: Auch ganz wichtig, man muss ja mal träumen können, oder? Ähm, dann würde mir das reichen, gerne auch im Winter. Ja. Einfach nur da diese Hütte und da irgendwie ein bisschen warm machen und dann raus und dann...
1: Olli, immer wenn wir einen Podcast zusammen machen, reden wir natürlich auch über Fußball und ähm, das ist ja auch ein großes Thema hier in Rostock. Oh Gott. Denn wir haben einen bewundernswerten Club hier, den FC Hansa Rostock. Klar gibt es noch viele andere geile Vereine und Clubs. ich sag mal nur Seawolves oder Piranhas. Aber wir bleiben heute mal beim Fußball und ähm, da ist ja gerade eine Situation die er sagt, ach, manche denken schon wieder mit einem Trainerwechsel nach. Wie siehst du denn die ganze Sache zurzeit oh, mit unserem ey, FCH?
0: Musst du mir diese Frage jetzt stellen? Ja. Oh, ey, also jetzt ey, kam ja immer das, das gemein, Interessante
1: ey. und jetzt kommt hm. Muss dein ich Job. Dazu, <lacht> ja, jetzt kommt mein
0: Job. Muss ich dazu jetzt was sagen? Ich meine, ihr könnt jetzt ganz bösartig sein, ne? wie die Zeitungsleute ja immer so, wie denen ja immer unterstellt wird, als wenn sie das wären, was totaler Schwachsinn ist. Und könnte sagen wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, ist ähm, der Alois Schwarz nicht mehr Hansa-Trainer. Hm. Kann Krass. sein, aber dafür kann ich ja dann nichts. Nein, aber ich dann ja ist nicht, ja eh schon. Aber dann wird mir wahrscheinlich unterstellt, ich habe es ja herbeigeredet oder womöglich noch schlimmer herbeigeschrieben. Nein, ähm, erstmal habe ich äh, ihn als sehr ähm, menschlichen Trainer kennengelernt. Ich rede schon so, als wenn er weg wäre. Das ist Quatsch. Der gewinnt die Dinger jetzt äh, und äh, also er gewinnt jetzt gegen äh, äh, gewinnt gegen Schalke. Und äh, holt in Paderborn einen Punkt. Dann haben wir sogar nicht nur 20 Punkte, die Anvisierten, sondern sogar 21 Punkte und sind genau in der Mitte von den letzten Jahren. Letztes Jahr 19 Punkte zur genau, Winterpause. 22. Hat der 22.
1: Zwei, 22. Ja, 22 genau. genau. Also,
0: und dann kräht doch kein Hahn danach. Also, es kriegt doch keiner danach, weil wir haben ja dann noch eine Rückrunde ja, Und 40 Punkte wirst du diese Jahr wahrscheinlich auch nicht brauchen. Aufgrund auch der letzten beiden geht im Prinzip ja nur noch um den Relegationsplatz. Das ist richtig. Das ist ein großes Glück, sodass ich das dem Trainer wünsche, weil ich glaube, dass man gegen Schalke in der jetzigen Verfassung, wie Schalke ist, auch wenn die jetzt zuletzt gewonnen haben, gewinnen kann. Ja, so, jetzt habe ich sehr viele positive Sachen gesagt, ne? Ja. Ich will wahrscheinlich auch nicht so schlecht dann dastehen oder als der Basher, aber ich glaube, man braucht halt bloß mal die Kommentarfunktion. Sollte man eigentlich nicht, aber bei Insta und so sich mal durchlesen. Ja. Nach, vor allen Dingen nach den Spielen, wenn die Leute alle ihrer Wut freien laufen. Aber lassen. richtige Wut auf jeden das Fall. Das ist auch echt heftig teilweise, was da. Also da, wenn ich da Trainer wäre, ich würde das auch ignorieren. Ich würde mir gar nicht diesen Mist durchnehmen. Ich tue es manchmal nicht unbedingt Beruf, von Berufswegen Da kann mir meine eigene Meinung oder bilde mir meine eigene Meinung. Aber Interessen halber... Aber um jetzt auch mal was Kritisches zu sagen, ich glaube, dass dieser Kader, der da von Christian Walter und Alois Schwarz, also in erster Linie von Christian Walter und seinem Team zusammengestellt wurde, besser ist, als der in der vergangenen Saison mhm. und besser ist, als das, es die jetzt hier Punktesituation Situation da, da steht, mhm. darstellt. Und ähm, insofern kann sich jetzt jeder äh, selber einen Reim darauf machen. Ja. Ich glaube, dass in dieser Truppe viel mehr steckt. Sicherlich auch noch mit Stellschrauben, wo man im Winter nochmal nachjustieren oder im Sommer nicht gut genug äh, justiert hat. Sprich, Außenverteidigerposition einen Sechser, der auch ein Sechser ist. ist genau. ja. Der abräumen kann. Wobei wir ja jetzt in Karlsruhe gesehen haben, dass es ja dann mit einer Dreierkette im Mittelfeld offenbar, wo sich diejenigen das alle so ein bisschen aufteilen, auch funktioniert, ah, funktioniert. Hm. und in Simon Rein ein hervorragendes Spiel gemacht hat und in Kombination mit Dressel und Vasiliades das auch funktionieren kann. Nichtsdestotrotz ähm, frage ich mich immer, man ist vor der Saison und sieht, ja okay, man kriegt nicht jeden Spieler, ist mir vollkommen klar, aber man sieht dann die Positionen die ja zumindest doppelt besetzt sein müssen und denkt dann mit einem Alex Rossipal und einem Lukas Scherf, der noch zu dem Zeitpunkt verletzt war und der bis heute ja ist, auf der linken Seite in die Saison gehen zu können und auf der rechten Seite mit einem Nico Neithardt und einem John-Patrick Strauss, der zuvor 0,0 bei den Trainern davor überhaupt zum Zuge kam. Und so naiv in die Saison zu gehen, auf den Positionen, ist für mich ein Unding. Also geht gar nicht. Und auch einen Yannick Bachmann zu verpflichten, der nachweislich sich im offensiveren Bereich wohler fühlt und dann zu sagen, naja, gut, wir sind ein Sechser, den, der wurde O-Ton, ja, äh, äh, Christian Walter als Sechser verpflichtet. Äh, und dann stellen sie nach, nach, nach fünf Spieltagen fest oder nach acht Spieltagen. Passt nicht. Passt nicht. Der, nicht, der kann gar nicht, der ja. geht gar nicht, der ist zwar drei Meter groß oder zwei Meter groß äh, im Kerl wie Baum. Äh, aber kannst gewinnt, Kopfball, gewinnt, gewinnt Kopfball, aber kaum Kopfballduelle und ähm, kann dieses Spiel gar nicht spielen. Das heißt, das ist eher jemand, ja. der dann auch in der Offensive seine, seine Stärken hat ja. und die ja auch schon unter Beweis gestellt hat. Aber bei, ähm,
1: bei Kopfball, da ich einfach nochmal kurz rein, ähm, ja. weil das ist so eine Frage, die sehr, sehr viele Leute sich stellen. Du hast ein Team, du machst ein Training. In diesem Training trainierst du wirklich das? Entweder trainierst du deine Stärken, um die besser herauszuholen, oder du trainierst die Schwächen, damit du es kannst. Wenn ich mir die Ecken von Hansa Rostock angucke, da fragen sich doch sehr viele Leute, was trainieren die denn eigentlich, wenn sie nicht mal Ecken trainieren naja, gut, oder warum jetzt, trainieren ich, sie nicht mehr Ecken? Also ja, Standards meinst du? Ja. Standards allgemein. Warum kriegt Rostock Standards nicht so gut hin? Naja, gut. Muss also man jetzt, das besser war, trainieren? Ist da mh. also jetzt
0: gegen Karlsruhe war es ja schon mal besser, auch wenn die, die Tor ja mehr oder weniger auch nur Zufall war mh. von Rossi, aber ähm, selbstverständlich ich bin ja nun nicht mehr so viel wie früher muss ich auch sagen aber immer noch häufig genug äh, als viele andere beim Training und selbstverständlich werden Standards trainiert mhm. ja. Am Endeffekt ist es immer hängt immer von Leuten ab, äh, die die standards treten ja. und denjenigen die sie verwerten so und da hat Hansa dieses Jahr eben im Kader relativ viele Leute, die das nicht so gut können. Das heißt, das Kopfballspiel ist ja oftmals nicht eine Frage von, dass du sowas trainieren kannst. So etwas kannst du nicht mehr trainieren. Schon ja nicht mehr die Leute in dem Alter. Das ist ja Die Leute denken immer, trainieren die trainieren die auch nicht genug. Die trainieren doch jeden Tag siebenmal die Woche. Warum werden die denn nicht besser? Nein, also du kannst die nur noch, du machst ja eigentlich nur noch einen Werterhalt. Das ist wie mit irgendeiner Ware. Also du versuchst, sie einfach nur noch zu konservieren und ja, in Nuancen haben sie dann mal ein bisschen Form hoch und ein Form tief. Mehr ist, beibringen kannst du dir nichts mehr. Also das heißt,
1: das heißt, wenn, wenn ein Spieler zu mir kommt, der keine Flanken kann, dann wird er auch beim FC Hansa Wasser keine Flanken lernen.
0: Nein, und da kann der beste Trainer Sondern kommen. der macht das, was er da. Natürlich kann. wird immer gesagt, es gibt Trainer, die Spieler besser machen. Ja, aber welche Spieler sollen sie denn besser machen? Die jungen Spieler, die vielleicht 19 sind, 18, ja, ja. 21 vielleicht noch, die machen sie, gibt es Trainer, hat der Hansa in letzter Zeit nicht gehabt, mhm. die junge Spieler besser machen können. Ja. Aber ähm, wenn jetzt ein gestandener 24- oder 26-jähriger Spieler zu Hansa kommt, der wird nicht mehr besser, sondern entweder der passt ins System,
1: ins System dass der Team, Trainer ja. spielen
0: lässt, ja, gerne spielen ja, lässt, ja. oder er passt eben nicht rein. Genau. So, jetzt kommen wir natürlich wieder sehr in die Tiefe, aber mal als Beispiel. Ähm, als Olli Hüsing jetzt sein Comeback gegeben hat, die erste Szene, die er hatte, nach seinem, also wo er 90, sein Startelf-Comeback hatte, ist ein Kopfball nach einer Ecke an den Pfosten. Warum ist denn das so? Weil Olli Hüsing schon immer, auch damals schon, mit, als er erstmal Mal bei Hansa war, ein super Timing beim offensiven Kopfball, auch beim defensiven Kopfball. Der hat dann einfach drin. Mhm. So. Gibt es andere Spieler? Die, 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 da kann die Ecke zehnmal kommen. Sie kommen nicht ran, sie haben das Timing nicht, sie wissen nicht, wie sie sich bewegen sollen. Das heißt, sie versuchen es, aber sie kommen nicht ran. Warum ist denn das so? Weil sie einfach nicht können. Sie können sie können's nicht. Sie haben dann andere Stärken ja, im, genau. in anderen Bereichen. Und deswegen so.
1: muss ja der Trainer oder der Stab die Leute so auswählen, dass es als Team genau, genau ja. das perfekte ist. Also um als nochmal
0: zu sagen, ich finde Alex Rossi ball vollbringt gute Standards, also Ecken und Freistöße, die sind gar nicht mal schlecht. Aber an Simon Rein hat, hat ja auch einen Grund, warum die Kombination rein, Verhook, im letzten Jahr, äh, vorletzten Jahr,
1: vorletzten Jahr, funktioniert so hat. So funktioniert hat. Das hat ja einen Grund. Sogar. Weil
0: Simon Rhein eben einfach dann einen guten Ball, einen guten, ruhenden Ball, einen guten Ball reinspielen kann. Oder auch generell aus dem Spiel heraus einen guten Ball und äh, der spielt da aber nun leider in den letzten Monaten auch und da noch verletzungsbedingt keine Rolle. Jetzt sind wir ja schon Hansa-lastig. So. Ja, auf jeden Fall. Da ja, aber das ja hat dich dir mal interessiert. Das auf ist jetzt für alle Fall. Sportfans.
1: Ja, ja ähm, zum Abschluss, Hansa muss immer mal sein. Du ähm, ja nee, einen. aber
0: ich wünsche denen allen das Beste und ähm, was viele eben immer nicht verstehen und das kann ich eben gut verstehen, auch gerade aus unseren, unseren freundes geschäftspartnerkreisen ich versuche halt, oder ich muss halt von Berufswegen äh, neutral bleiben, ich habe keine Hansa-Brille auf, ich darf sie auch nicht auf, natürlich gab es Situationen, wenn man mich da beobachtet hätte, auswärts, ja, ja. wenn Hansa, gerade auswärts, vor allen Dingen, du musst dich ja reinversetzen, du fährst ja selbst als Reporter auch diese Tour, die die Fans auch fahren, ich fahre sie eben immer mit dem Auto, andere fahren mit dem Zug, wie auch immer, ich fahre da auch hin. Und ja. ich habe da auch nicht immer eine Übernachtung drin, sondern ich fahre dann auch zurück. Also, ich nehme die gleiche Ochsentour. Ist ja auch mein Job, ist ja in Ordnung. Ja. Dann freue ich mich natürlich, obwohl jemanden auf der Pressetribüne sich freuen, ist ja so ein verpöntes Ding. Aber wenn ich auswärts bin, weiß ja, auswärts sind wir alle asozial, äh, ist der Spruch, ne? Äh, natürlich, da gab es dann Szenen manchmal, da habe ich dann auch auf den Tisch geknallt, in Regensburg zum Beispiel. Wo ja. ne? also ich dachte, ey, wie geil ist das denn ja, ja? Gerade mit ja. Hanno Behrens, wo sie den Doppelpack gemacht haben. Ja. Ähm, war einfach Hammer, ne? Aber. Oder in Elversberg jetzt. Hm. Ja, jetzt kommt wieder mein Spruch. Ich war der einzige Reporter aus Ertau. Das MV.
1: Stadion hat äh, Plätze für. Reporting. Nee, äh, das war noch in Saarbrücken.
0: Das war noch in Saarbrücken im Stadion. Also im, ah, okay. bevor das Elversberger Stadion dann erst später freigegeben wurde, ja. weil die da noch so ein bisschen. Weil das ähm, ist ja wirklich. Äh, ja, Sportplatz. Also ich, ja. Ich, ich war da mal auswärts. Das Ach so, war, kennst du das? Mhm. Ähm, super Spiele gewesen ne, mit diesem späten Doppelpark. Natürlich bin ich dann auch glücklich. Und natürlich sind dann die 10 Stunden Rückfahrt schöner, als wenn man mit einer Niederlage zurückfährt. Aber alles andere ist halt für mich nach all den Jahren eben auch ein Job. Ja. Und ich versuche das bestmöglich objektiv ähm, darzustellen und äh, bin jetzt äh, per se kein Hansa-Fan. Okay. Darf man das jetzt so sagen? Ja, ich kann ja kein Hansa-Fan sein, wenn ich Journalist bin. Naja. Dann würde man sich ja dann... Äh, aber ich drücke Hansa die Daumen.
1: Okay. Ich glaube, ich glaub, wir verstehen, was du meinst. Hm. Ähm und sind jetzt mittlerweile auch beim Ende. Es sind sehr viele Minuten vergangen. Du hast ein sehr reges Leben. Wir kommen gar nicht zu allen Punkten. Ähm, Schneid alles raus. Du schneidest alles raus, okay. Der, ich lege da selbst Hand an
0: und schneide alles selber raus. Ähm, aber ja. es ist
1: schon sehr viel passiert in meinem Leben. Ich denke, du hast uns viele geile Geschichten noch vorenthalten, weil wir auch gar keine Zeit haben, die zu besprechen.
0: Ja, aber ich fand es spannend, weil wenn man dann selber so eine Zeitreise macht, ähm, kommt man plötzlich so selber, ich habe mich jetzt auch gar nicht vorbereitet heute auf das Gespräch, ja. man kommt dann so, schwelgt, in Erinnerung und dann kommen so viele Sachen hoch auch so, ne, sind mal von damals so und man denkt, boah, weil du eigentlich alles schon durch hast, weil du schon so gemacht hast, weil du schon für so also auch im Job Sinne so als Reporter mhm. schon für kranke Sachen ja. so äh, abgezogen hast, so Das
1: ist schon Wahnsinn, ne?
0: Äh, äh, irgendwie, wie war denn das mal? War das der Landesminister von Sachsen-Anhalt oder der Stoiber? Stoiber war mal auf Wahlkampf in Sachsen-Anhalt, muss dann irgendeine Bundestagswahl wohl gewesen sein, und hat sich einen Bauernhof angeguckt. und ja. war im Schweinegehege. Ja. Und ich habe Stäuber im Schweinegehege abgelichtet zwischen den Schweinen. Ach du, was das! Ich habe das gemacht, <lacht> aber ich glaube, das Foto ist nie erschienen.
1: Okay. Das ja. muss man mal googeln. Vielleicht findet man das. Ja.
0: Also waren schon immer lustige, lustige Sachen bei, die man als Reporter schon so durchhat. Und ähm,
1: ja, ich und das, will das Gute nicht ist, Olli, ja? du hast noch ganz, ganz viel vor dir. Ja. Und äh, ich persönlich wünsche dir ganz viel Erfolg bei, auch beim nächsten Jahr, bei dem Wellenrauschen podcast und alles, was du so vorhast. Und äh, bedanke mich hier nochmal, dass ich dich interviewen durfte. Jetzt du noch ein bisschen Smalltalk, wenn du willst, und sonst. Herzlichen Dank, Robert, für die Einladung hier in mein Studio. <lacht> äh,
0: und dass du, dir die, also dass du da Bock drauf hattest, weil das ist eine sehr ungewöhnliche Sache. Finde ich sehr cool, deine Idee auch, weil ähm, man jetzt mal eine andere Perspektive aufgemacht hat.
1: Genau. Jetzt wissen wir mal ein bisschen, wer du bist. Konnten mal ein bisschen ankratzen. Und, und jetzt reicht auch jetzt, wieder. Jetzt. Können jetzt alle beruhigt ähm, ins Bett gehen. Ja, oder <lacht> Weihnachten feiern. Oder oder, also ich... jetzt ist ja Weihnachten gerade, stimmt.
0: Äh, genau. Also, feiere ich und äh, wir feiern es ab und ich werde das hier auf zwei, zehn Minuten zusammenkürzen für euch und dann bis später. Der Wellenrauschen-Podcast Nummer 99 mit Oliver Kramer ist im Netz unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Ihr könnt den Wellenrauschen-Podcast aber auch bei den bekannten Streaming-Anbietern wie Spotify und Apple Podcasts abrufen. Dort könnt ihr dem Wellenrauschen-Podcast gern folgen oder auch auf den Abonnieren-Knopf drücken. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcast euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info.wellenrauschen-mv.de. Und abschließend wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir als Agentur Wellenrauschen Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten.